0: Lo notas, lo hueles, lo sientes, la adrenalina recorre tu cuerpo, pero estás agotado. La noche es más oscura antes del amanecer, y solo hay un lugar en el que siempre te encuentras seguro. El sótano de Bruce...
1: Estreno de cartelera, los estrenos más frescos en el sótano de Bruce.
2: Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Diana. Y todo será muy distinto.
3: Hola a todos sotaneros y sotaneras y bienvenidos a un nuevo podcast del Sótano de Bruce. Hoy traemos un estreno, un estreno de cartelera, que no está exento de polémica pues por el tipo de distribución que ha llevado, pero bueno, hablaremos de ello más adentro del programa. ¿Y de qué película estamos hablando? Pues estamos hablando de Wonder Woman 1984, un plato fuerte de la Warner, y bueno, eh, soy Oscar Polar. Y por un lado tengo a un personaje que no iba a aparecer por aquí, pero he pedido, he deseado con todas mis fuerzas que apareciese. Y Diego Frickland, de repente te has eh, aparecido. ¿Cómo estás?
0: Ten cuidado que los deseos son como la mano de mono, ¿eh? Que al final se vuelven en tu contra.
3: Bueno, para que participes en este podcast, yo estoy dispuesto a arriesgarme. Y por otro lado tenemos a, a Wonderboy, al chico maravilla, que viene con su lazo de la verdad. ¿Qué pasa, David? <risa>
1: Hola, pues bien, aquí estoy, sí, sí, con mis, con mis poderes. Hasta aquí dónde voy. De... En, en esta ocasión, poderes críticos.
3: Poderes críticos. Bueno, a ver, tenemos Wonder Woman, que por lo menos podemos tener un estreno de cartelera de una vez, ¿no? Que siempre estamos ahí con dificultades por el tema de la pandemia. Este por lo menos se ha estrenado en los cines. Eh. Tiene críticas positivas, críticas negativas. Eh, yo lo primero que quiero saber es si os ha gustado, porque, bueno, a lo mejor en condiciones normales no habría aparecido por aquí esta película, pero ante la falta de, de, de otras cintas, pues aquí la traemos, ¿no? A ver, eh, Diego, ¿te ha gustado este gusta Wonder Woman?
0: Pues me empezó interesando bastante, eh, sobre todo por esta búsqueda que tengo de referencias de personajes femeninos, de superheroínas. Para, para mi hija y deseando que, que salga algo interesante que poder ponerle en el futuro pero fui perdiendo mucho interés a lo largo de la película tengo que reconocer que se me hizo muy larga y que fui viendo cosas que me resultaban absurdas en la trama la verdad y, a, y al final me resultó una película quizá incluso excesivamente infantil ¿no?
3: Sí, eh, bueno, tiene, digamos que es una película que se moja poco. No te da a lo mejor todo lo que esperabas como fan de superhéroes o de DC. Pero bueno, eh, más adelante hablaremos de ello. David, quiero conocer tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta Wonder Woman 1984?
1: Pues la verdad es que yo tenía tenía expectativas en esta película. ¿no? Porque visto que, que, los, que las películas de DC... Eh, no han salido bien paradas en, en las críticas, sobre todo por parte de los fans, pues yo esperaba que se mimase un poco el producto de, de Wonder Woman, no, igual que se han mimado algunos otros personajes como Aquaman, que en la película la verdad me pareció bastante bastante, bastante buena dentro de las que hay en, en DC. Y me ha decepcionado bastante, no, no me parece que esté a la altura de la primera Wonder Woman. O sea, me parece que ha habido un bajón de. un bajón de calidad y un, y una pormenorización del personaje en sí. que no, no me ha gustado.
3: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque en esta rebaja de la calidad, en todos los aspectos. Tanto en el guión como técnicamente no sé si técnicamente o en la actuación eh, porque en las eh, peleas algunas las veo un poco exageradas y unos movimientos un poco extraños y si bien creo que la historia es muy comiquera y si yo la leyese en un cómic, en una viñeta eh, me parecería genial y, y estaría pegado a las páginas hasta el final cuando hacen la traslación al medio cinematográfico no me la termino de creer, es un poco extraño esto de de una piedra que pides deseos, de repente aparece un antiguo novio. Pero bueno, eh, simplemente voy a decir que, que no ha colmado mis expectativas, que esperaba mucho más de ella, y que, y repito, que no es una película que se moje demasiado, es una película muy independiente, que las podríamos sacar directamente de este universo cinematográfico de DC. Eh, pero bueno, ¿qué mejor que empezar con la película haciendo una pequeña sinopsis? ¿Nos cuentas un poco, David, de qué va esta cinta?
1: Sí. Pues bueno, eh, tenemos aquí la historia de, de, de la princesa Diana, ¿no? De Wonder Woman, esta vez situado en, en 1984. Y aparece, pues como bien has comentado antes, aparece un objeto, un artefacto que es como una especie de piedra que parece poder cumplir los deseos del que la toca. Y de esta manera, pues... Hay un par de personajes en, en esta película que son por un lado Cheetah, que es la enemiga de Wonder Woman en los cómics, y por otro lado Max Lord, que es el es interpretado aquí por Pedro Pascal, que es una especie de, de Donald Trump, ¿no? Pero un poco, un poco más cutre, <ríe> si cabe. Y estos dos personajes... Pues bueno, al final acaban... Utilizando la piedra para su beneficio... Y para... Y claro, obviamente pues Wonder Woman no lo puede permitir. Eh, un poco esto sería la sinopsis. Luego entramos más en detalle si queréis con el resumen. Hmm.
2: Sí, pero
1: bueno. Pero bueno en, la, en... Se... la película sí. va un poco de eso. Exacto. Más, más o menos ese es el, el planteamiento. A mí pues lo que has dicho. El planteamiento así en un principio... Eh, no me llama la atención. Eh, nos creo yo. Creo yo que no ha tenido muy buena acogida. Porque no se ha creado una mitología alrededor de esa piedra que aparece de repente. Ni. ni se ha explicado muy bien. Nos ha explicado nada bien. Y nos ha nada, explicado. Sí. Eh, eh, ya,
0: ya lo contaremos, pero en el momento en el que. Eh, Max mm, se convierte en la piedra, ¿no? No se entiende en absoluto. Eh, Cómo qué, qué poderes tienen y ni, ni en qué consiste su, su magia, ¿no?
3: Sí, se supone sí, sí. a ver un poco por lo que se va viendo, pero que es lo que decís que no está muy bien explicado. Yo creo que cada deseo que va eh, que va concediendo interfiere en su propia salud, ¿no? Porque va sangrando por la nariz, por los oídos y tal, y a cambio eh, tiene derecho a poseer eh, lo que él quiera de esa persona. Eh, lo vemos pues con con esta gente, con estos árabes que tienen grandes pozos de petróleo, con el presidente de Estados Unidos, con cualquiera. Es un poco deseo por ti, deseo por mí. Eh, yo te concedo tu deseo, pero me quedo con lo que, o sea, eh, te compro un poco el alma y me quedo con lo que quiera de ti, ¿no?
0: Sí, pero es una mecánica que te la explican, bueno, que te la tienes que imaginar.
3: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eh, creo que tenemos algunos datos de rodaje, porque esto, esta película, se estrenó a finales de 2020. Eh, por fin, David, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues os puedo decir que es, bajo la dirección tenemos a Patty Jenkins, que es eh, la misma directora que la primera Wonder Woman, y en la producción, pues tenemos a Charles Roven, a Deborah a Zach Snyder, a Zack Snyder, a la propia Patty Jenkins y y a la propia Gal Gadot, que también está, que también está de productora en, en esta película, y a Stephen Jones. El guión eh, es de Patty Jenkins, eh, Geoff Jones y David Callaghan. Eh, Geoff Jones eh, es muy conocido en el mundo de DC, porque prácticamente ha, ha participado en los guiones de todas las películas de DC del, del universo cinematográfico, y además es guionista de cómics de DC y ha estado muy, siempre muy involucrado. Y, y bueno, y tenemos en la música a Hans Zimmer que aunque no destaca mucho la banda sonora pues bueno, tiene, tienen a, a, han cogido realmente un peso pesado no para hacer sí, hacerla yo no, yo no sí. sé
3: exactamente cuánto le habrán pagado a Hans Zimmer, porque Hans Zimmer hace tiempo eh, después de las últimas eh, películas que compuso la música de, pues de Superman sobre todo, eh, de vamos del hombre de acero eh, él juró y perjuró que no iba a volver a hacer una banda sonora de, de superhéroes y sin embargo aquí le tenemos eh, yo he leído por ahí que por lo visto Hans Zimmer era en los 80 eh, miembro de una banda de, de música rock, de The Beagles eh, y que fue el primer vídeo que se subió a la MTV y que digamos, pues por aquello de la musiqueta hasta de, de 1984, de esta década, pues que le a lo mejor le ha hecho un poco de ilusión. No obstante, yo creo que le, le soltaron un buen cheque para, para que se desdijera, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque eh, ahora mismo Hans Zimmer no es que sea un tío con la agenda ligera, o sea, tendrá una agenda muy apretada mm. y, y claro, para llevártelo a esta película seguramente le han tenido que soltar mucha pasta.
3: Hombre, mira si tendrá la agenda apretada que la última película de Christopher Nolan, que es su gran amigo y colaborador, eh, pues renunció, renunció a, a componer la música pues porque estaba tan ocupado que no podía ser, no, no puede dar abasto a todo lo que le piden. Y bueno, yo de decir que la música, el score me ha parecido correcto, pero sin más. O sea, no está a la altura de lo que nos tiene acostumbrado el Hans Tino, no, no es trascendental, como en otras cintas, pero bueno.
1: Sí, no, no es revolucionario, no 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 experimenta, o sea, simplemente se ha dedicado pues a, a seguir un poco la estela de la primera de la primera película, ¿no? Un poco para que sea reconocible la banda sonora, pero bueno, no, sin más, no tampoco tampoco tiene mucha más trascendencia.
3: Sí que también es un poco extraño que la primera película, Wonder Woman, la de 2017, ya tenía un compositor que era Rupert Grissom williams y que bueno tampoco es que hicieran mal papel y sin embargo ahora pues como que se lo han pulido no lo han apartado para, para meter a Hans Zimmer no sé muy bien las explicaciones
1: sí es lo que es lo que comentaba antes yo tenía expectativas porque parece como que aquí querían, querían darle más mimo al personaje no y, y querían a lo mejor darle un giro diferente a a la franquicia de DC no mejorar un poco eh, las críticas que tenían de los fans coger a pesos pesados, ¿no? Como es, por ejemplo, Pedro Pascal, pues que está muy de moda ahora, o, o Hans Zimmer en la música. Eh, vemos que incluso han participado en la producción los Snyder, o sea... Quiero decir, que parecía como que esta producción eh, iba a por todas, ¿no? A hacer un producto de, de calidad. Y claro, yo lo que me he encontrado, sinceramente, es una película que, que básicamente parece como que la hayan sacado para... Para, un poco para rentabilizar el personaje y ya está o sea, no no es no no me parece trascendente de hecho me parece que esta película si la quitas es del mundo de, del universo de DC tampoco te aporta nada futuro o sea, no no es que digas ostras pues mira igual en un futuro sacan una película que estén pues el Wonder Woman y la Liga de la Justicia haciendo no sé qué o igual tiene alguna conexión con el Snyder Cut no que a lo mejor también esperábamos que hubiese algo así no, pues es que no no hay nada de eso tampoco. No, es ves. que el,
0: to el tono es completamente distinto, ¿no? O sea, el tono, es que el tono sí, sí. de la película ya eh, va a la a la a pie cambiado de todo lo que es DC últimamente. O sea, DC ha intentado eh, irse por un rollo muy oscuro y como muy trascendental, ¿no? En cuanto a la vida de los superhéroes y tal. Y en esta película nos encontramos una película más familiar que otra cosa.
1: Sí, sí. sí. Bueno,
3: es que... Bueno, parte de la película transcurre en un centro comercial, que casi un lugar como muy jovial y muy ligero. Y, y lo que dices, eh, parece que han hecho... No sé cuál es la catalogación, pero vamos, esto es un poco todos los públicos, ¿no? No tengo aquí ahora la ficha, pero yo no veo yo... ningún problema en que cualquier niño pueda ver esta película.
0: Y ese rollo... Como tan moralista del final. Me ha parecido excesivamente moraleja. Y de que, bueno, los malos son malos, pero se redimen. ¿No? No sé. Sí, porque, no... porque
3: ambos, ambos villanos, eh, Chita por un lado, que es, eh, pues, Bárbara, la colaboradora en el museo, y este Maxwell, pues los dos acaban redimidos, digamos que arrepintiéndose y aquí no claro. ha pasado nada,
0: ¿no? <risa> que es que es contrario a, a, al tono de, de, de todo el último DC que han intentado llevar un poco marca de la casa. No sé, no por eso lo que dice David, que, que es que queda fuera de toda la línea que nos estaban vendiendo hasta ahora.
3: Es una película muy independiente eh, y que además pues eh, cero conexiones, cosa que a mí tampoco me importa que no haya tenido conexiones, porque también nos estamos quejando siempre de que DC intenta emular a Marvel. Eh, con esto de las conexiones, y se la termina pegando y que, y que más bien deberían empezar a hacer desde cero un universo poco a poco, con películas, introduciendo personajes eh, y luego ya veremos, ¿no? Pero para una segunda parte como es esta Wonder Woman 1984 creo que ya podría empezar a tejer algunos eh, lazos eh, sobre todo con todo lo que está por llegar y que hablaremos más tarde en el universo cinematográfico de DC eh, y que no se preocupa en eso dice yo me voy, a, parece que esta patilla Jenkins ha dicho mira yo me voy a ocupar de lo mío voy a hacer mi película y que luego venga Zack Snyder que el, por cierto yo creo que ya no se lo quita ni con Aguarras de 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 fe, eh, y ya lo arreglará él y ya harán los hilos a posteriori que yo voy a hacer mi película pero vamos que incluso con la Wonder Woman original eh, tampoco tiene mucho mucha no, conexión la Carela de, la la cruz Exactamente. Aparte del personaje de Steve Trevor que aparece por aquí, eh, pues con su papel eh, no lo une mucho más.
1: Sí, efectivamente, pues lo que decir, ¿no? Pues que el, el DC oscuro, ¿no? Que ya estábamos viendo hasta ahora, que parecía que se quería apartar un poco de, de Marvel. Eh, yo aquí no lo veo. Aquí lo que veo es una película bastante blanca eh, con malos que no son malos, pues que son gente en algún momento tropiezan. se han extraviados, sí. <ríe> sí, pero que, claro, casi acaban con el mundo, pero da igual, al final parece que da igual, y entonces así se queda todo. Entonces, pff, no.
3: Claro, es que la cosa es quién va a pagar esta factura, ¿no? Quién va a pagar los platos rotos de todo lo que ha ocurrido, porque parece que como todos se arrepienten, pues aquí no ha pasado nada y ya terminamos con una escena así en la nieve, en una especie de parque de atracciones o de ferias, y todo el mundo contentos. Pero, claro, la que ha liado Maxwell, eh, el personaje de Pedro Pascal, ha sido gorda. Entonces, a mí me parece un villano como súper exagerado, pasadísimo de vueltas, no sé, a vosotros... rozando eh, sí, sí. ...trozando la locura incluso, ¿no? Sí, sí, pero
0: yo creo que eso está muy hecho a, a propósito, ¿eh? No es una hmm. cosa que, que a Pascal se le haya ido la mano, sino que no, yo no. creo que, que es el tono que se buscaba en la película.
3: Ya, no, no, sí, y, que yo... si, y que si se le va a la mano al actor, para eso está el director, para decir, eh, bájate un par de puntos, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, yo a ver, yo a, a Pedro Pascal lo veo bien en lo que es un personaje, por lo que decís, exagerado, incluso cómico al principio, ¿no? Al principio, bueno, eh, todos esos gestos que tiene, ¿no? Y esas, ese, ese sobreactuado eh, me parece todo cómico. O sea, es que realmente la película empieza de una forma muy cómica, bueno, luego si queréis lo hablamos, pero... Si, si no os importa voy a dar unos datos antes. Sí, sí pues, pues, ¿eh? sigue, sigue contándonos eh, sobre el rodaje y luego nos metemos más en la película. Sí, pues bueno tenemos una película que yo el, el dato que es que ha recaudado 118 millones de dólares en taquilla. Supongo que se refiere a, 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 las, a los cines porque como bien hemos hablado muchas veces esto es una esto ha sido un estreno híbrido de de la Warner eh, tanto en HBO Max como en, como en cines.
0: El primero además. Que el primero. Es, el, es el que tendría que dar un poco eh, la norma, ¿no? De lo que va a ser de estos estrenos.
1: Eso es. Y entonces, pues, yo supongo que este dato se refiere a la taquilla de cine. Eh. No sé si han incluido...
3: Sí, no, yo creo que sí, que eso es simplemente taquilla de cine. Es más, puedo encont he encontrado yo que de esos 118 millones, 28 millones y medio pertenecen a la recaudación en Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. y, y el resto pues es en el resto del mundo, así que 28 millones para, para Estados Unidos es como súper poco. O sea, la gente se ha quedado en casa a, a verlo en, sí. Discovery, en HBO Max.
1: Claro, pero es lo que hablamos, ¿no? Pues igual les ha venido bien para lanzar un poco o relanzar su, su plataforma de HBO Max en Estados Unidos, que supongo que, que les habrá servido pues, para conseguir suscriptores, etcétera.
0: Claro, lo que pasa es que yo, eso, yo, como siempre digo, no sé cuán tangible es. Sí. Supongo que ellos claro, tendrán su forma de hacer los cálculos y tal, y, y unos logaritmos perfectos que que podrán saber cuánto ha movido Wonder Woman en HBO Max. Pero no sé, claro, nunca tienes una cifra de esto es lo que ha ganado.
3: Claro, y, y aún así tampoco te la van a dar, como mucho van, ah, a sacar un poco de, van a sacar un poco de pecho y van a decir que es el estreno más visto de la historia de HBO Max, que bueno, eso es decir poco, eh, y tal y cual. Pero bueno, no te van a decir hemos ganado tanto, ni, ni hemos tenido tantas nuevas suscripciones, ni nada de eso. Eh, yo te puedo decir que inicialmente proyectaban un primer fin de semana de 60 millones a nivel mundial que se ha quedado súper lejos porque de esos 60 millones de proyecciones luego lo rebajaron después del primer día ya a 35 o sea que realmente incluso han, aún sabiendo que había mucha gente que no iba a ir al cine porque lo estrenaban simultáneamente en, en HBO Max pues aún así han, no han colmado sus propias expectativas que supongo que ya serían bajas
1: Sí, porque hablamos de que bueno el presupuesto era de 200 millones de dólares, con lo cual bueno, claro. se, han, se, han, se han quedado lejos de cubrir de cubrir el mismo presupuesto.
0: Claro, un presupuesto pre pandemia.
1: Eso es.
3: Claro, eso es. Y aún así de las de las películas que se han estrenado después de la pandemia, por lo visto ha sido la récord. Pero bueno, eso es decir poco porque tuvimos a Tenet, que también fue muy temprano nada más levantarse un poco los confinamientos y tal. Y luego ha venido esta, que aunque ha ido más gente a verla que la propia Tenet, pues es poquísimo.
1: Sí, sí. Bueno, y como en, en el reparto, pues ya como hemos adelantado, tenemos a Galgadot otra vez como la, como la princesa Diana, la princesa de las Amazonas, ¿no? Y, y semidiosa inmortal. <risa> En, en el papel de, de Steve Trevor eh, tenemos a Chris Pine que hmm. lo conocéis por otras películas como Star Trek, por ejemplo en el papel de Barbara Minerva o Cheetah pues tenemos a Kristen Wiig que también hemos hablado de ella alguna vez eh, por ejemplo en Fantasmas 3 aparece y en algunas otras películas sobre todo más de, de tono cómico ¿no? que hace un papel un poco más un poco más serio bueno, un poco más serio entre comillas, ¿no?
0: Sí, pero le pone su, su, su toque.
1: Sí, al principio le pone su toque, ¿no? Cuando es así un poco más loser, por decirlo de algún sí. modo. Eh, pero bueno, a mí, a mí esta actriz siempre me parece bastante correcta. La verdad es que me gusta bastante y no, no me choca. Eh, luego tenemos a Pedro Pascal como Max, Max, Maxwell Lord. Que, bueno, aquí lo vemos caracterizado de una forma muy peculiar, ¿no? De un hombre de negocios al más puro estilo Donald Trump, pero exageradísimo. Tenemos a Robin White como. como Antíope, que es eh, la hermana de, de. Hipólita, la madre de Diana. Robin Wright, pues que aparece en un. en un flashback al principio de la película. Y a Connie Nielsen como Hipólita, que es la madre de. la propia madre de, de Diana y bueno estos son los papeles principales vemos que repiten muchos ¿no? excepto Pedro Pascal y Kristen wig me parece que todos los demás ya eran ya eran conocidos
3: Sí, porque tampoco tiene mucho reparto. La verdad es que esta película eh, tiene a Gal Gadot y a Chris Pine como la pareja protagonista. Y luego tenemos los villanos que serían Kristen Wiig y, y Pedro Pascal. Y para allá de contar, porque bueno, luego ya los demás casi se podrían decir eh, extras, como el que dice. Eh, es sí. Un poco más... porque claro, eh, Robin Wright te aparece por ahí a decir hola y poco más. Y... Y el personaje de Antílope, también lo mismo, con Nielsen, o sea, eh, aparece como dos minutos en la
1: película, ya está. Sí, sí, sí. La verdad es que, mmm, bueno, yo tengo que decir que la película <coughs> empezaba bastante, de forma bastante prometedora. Eh, si queréis pasamos ahora al, al repaso de la película. Sí. Eh, bueno, pues vemos como esta película... Empieza con un flashback, ¿no? De, de Diana de pequeña. Y vemos ahí, pues, ese, ese mundo de las Amazonas. Que, que ya nos habían enseñado en, en la primera película. Y los vemos como... Como compitiendo en una especie de, de olimpiadas, ¿no? Como si fueran las olimpiadas... Las, los Juegos Olímpicos de, de Atenas. Pero en plan Amazonas. Y vemos a Diana de pequeña. Vemos a su madre, a su tía, etcétera, Que son poco las que ya, los personajes que ya nos presentaron en la primera película y y, y bueno pues que siguen aquí repitiendo eh, esta escena claro eh, dice una frase que parece ser que va a ser importante en, en el desarrollo de la película que bueno, vemos como Diana acaba perdiendo, no es una niña es como una niña más pequeña que los demás competidores, es o por lo menos la impresión que da es esa o la que quieren dar, ¿no? Aunque ella, pues, está destinada a hacer cosas muy grandes, como le dice su madre, pues acaba perdiendo la, la prueba, intenta hacer trampa. Bueno, trampa, entre comillas, porque intenta coger un atajo y entonces acaba llegando antes que las demás. Pero la detiene. La detiene su tía y le dice, pues que así no se puede. No se puede ganar, ¿no? Que. Que al final solamente queda la verdad. Que la verdad es como lo más importante. Y sí, esta porque fase... la,
3: la moraleja es un poco como que no puedes tomar atajos, aunque yo creo que lo que hace la niña en la prueba no es tan estampa ni mucho menos. Pero pero bueno, tampoco me creo mucho esto de que esta niña pueda vencer a, a la media docena de amazonas experimentadas eh, así tan fácilmente. Eh, lo veo un poco irreal. Sí. sí bueno. Lo que pasa es que en
0: la, en la primera parte ya dejaban caer como que ella era una especie de elegida,
3: ¿no? Entre sí, todas bueno, las ella... demás ella se supone que es descendiente de los dioses,
1: ¿no? O algo así. Es por eso. hija de Zeus. O sea, sí, es, por eso. Es, es, un, es una semidiosa bastante poderosa y claro, pues tiene tiene una, esa especie de, de, de tiene como una, un destino, ¿no? Que cumplir eh, un poco además estilo de los de los semidioses griegos. Y claro, tiene que, que cumplir esa... Pues, digamos que, que tiene como una especie de... Que es como en elegido, vamos, como, una, como la elegida entre las amazonas, ¿no? Entonces, claro, ella aquí pues se demuestra que es más poderosa, que es más rápida, que, que puede llegar a vencer a los demás, aunque haga tajos. Pero, bueno, lo que le intentan enseñar su madre y su tía es que... Es que hay que hacer las cosas... Eh, como, como hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacer las cosas sin, sin coger atajos, hacer las a cosas bien, hacerlas bien, sí. Entonces, bueno, parece que esto es lo que le queda ahí un poco lo que nos queda ese mensaje que nos queda ahí para el resto de la película, ¿no? Y decimos, a ver cuándo aparece este este
2: atajo. Este, Sí.
3: Que, que además, eh, bueno, casi de, de toda esta escena de las Amazonas si nos tenemos que quedar con algo que, que intervenga en el resto de la película pues podría ser esa frase porque aunque está muy bien ver toda esta prueba de Amazonas es un regalo para la vista y parece que si no haces una película de Wonder Woman tienes que enseñar Temistira eh, y Amazonas sí o sí en realidad no es que aporte mucho a la trama de la película ¿no?
0: no aporta nada en absoluto
3: por eso que no, está no, es, 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 de gratis, es,
0: es un magofin para, para esa frase para decir cómo, pues, todo lo que lo que va a venir en la película, a Dayana le ha venido esa sabiduría, porque se lo dijo su tía en ese momento concreto,
2: ya está,
1: claro. A mí me, me gusta esta este principio, porque parece que va a ser trascendente, ¿no? Pero es verdad que luego se diluye un poco en la película, o sea, porque le está diciendo a su madre, pues que va a hacer cosas, cosas importantes, que, que nada va a ser igual, que ella va a cambiarlo todo y, y, ¡ostras! Luego vemos en el resto de la película vemos a una Wonder Woman un poco venida a menos, ¿no?
0: Totalmente, poco... es que lo que viene ahora que vamos a ver eh, todos los, los los actos heroicos que realiza al principio de la película son como un poco de, de andar por casa, ¿no?
3: Sí, porque parar un camión y cosas así, pues... Claro, no, pues que una no es novia que se
0: cae por un puente, eh, una patada que le da un coche que va a atropellar a no sé quién, o
1: sea, es... no sé.
0: Así, sí, no, sí. No, no tiene ninguna épica.
1: Es, antes... es, la, la, es la amiga y vecina... Sí, sí. Wonder Woman.
3: Sí, <ríe> sí. 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 Compañera de Spider-Man, sí, desde luego. Eh, no obstante, antes de dejarte Temistira, os he de, de decir que, que se está preparando, por lo visto, una película eh, de Amazonas, exclusivamente de, de todas estas Amazonas de Temistira, y que bueno, que aunque Patty Jenkins ha dicho que no le va a dirigir, tiene intención de producirla. Esto está en unas etapas muy tempranas todavía, pero bueno, puede servir también como esta pequeña intro, eh, pues para ampliar un poco el lore y, y, y crear este enlace con la próxima película, ¿no? Vamos a verla.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, bueno, después de esta introducción, ¿no? Que es muy épica y muy y muy mitológica y con, con las Amazonas y tal, de repente ya nos transportan a a 1984. Y más puro estilo de los videoclips de los 84, ¿no? Vemos aquí, pues que nos enseñan un poco lo del centro comercial, las televisiones, los anuncios en la tele, ahí con Pedro Pascal todo desatado. Eh, yo, esta parte, la verdad, dije, madre mía, o sea, <risa> no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada, o sea, yo, yo esperaba que, pues vale, que te dijesen que estás en el 84, pero no que te lo presentasen en plan Stranger Things, ¿no? Es un poco... <risa> No sé, a mí, a mí me, me pareció esto como, como demasiado demasiado cómico. O sea, me parecía hasta cómico, ¿no? Mira, el, el... mira pues... me, me,
3: has, me has robado de la, palabra, de la mente la, la referencia a Stranger Things... Porque, madre mía, se ha dado influencias de esa serie que ahora parece que toda película sí. que, digamos así, tuve un poco en esta década pues parece una copia, ¿no? A mí, me en cuanto lo estuve viendo, me recordó mucho Stranger Things, especialmente la última temporada que casi toda se desarrolla en el, en el centro comercial y, y sí, vemos aquí unas escenas muy luminosas para lo que suele tenernos
1: acostumbrados de C, ¿no? Sí, Top. sí. Eh, yo, sinceramente... Cuando vi esta escena dije, espero que sea solamente el principio, porque wow.
3: Sí, pero digo perdona, que
1: te hemos cortado antes. No,
0: que es que es, lo, es que lo que nos enseñan esas escenas ya, yo creo que ya es el tono de la película en general. O sea, y lo que decís de, de Stranger Things, eh, sí que fue un poco la serie que en su momento eh, intentó revitalizar un poco la, esa esencia de los 80. Que, que bueno, yo entiendo a los productores simplemente con, con escucharnos algún, alguno de nuestros episodios, ¿no? Eh, nosotros tres mismos somos personas que ensalzamos esa, esa década, ¿no? Eh, los 80, más en concreto el 84.
3: Pero me parece Pero es... muy facilón eh, que para trasladarte a 1984 tengas que llenar todo de colores chillones y, y así la gente con unos ropajes tan tan raros, tan ochenteros, nunca mejor dicho, eh, creo que es de, de recurso baratillo, ¿no? Que, es que, creo que, que,
0: al igual que en, que en Stranger Things, eh, sobre todo en su primera temporada, quizá en la última del centro comercial es un poco más heavy, pero se veían eh, los 80 naturales, eh, estos 80 de, de esta Wonder Woman los veo súper de cartón-piedra, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, yo creo que va a, a lo fácil. Este es el recurso fácil de, mira, te pongo un centro comercial, gente con ropajes así antiguos y sobre todo mucho color y muy chillón y, y todos muy felicianos y creo que, que para una película así podría haberse llevado de otra manera, no lo sé.
0: Claro, igual no tanto lo que, lo que esperas del 84 sino lo que era realmente el 84. Lo que pasa sí. es que tiran hacia lo fácil que es lo que todo el mundo piensa cuando te dicen 84.
1: Sí, aparte, yo creo que además no aporta no aporta mucho. O sea, podías haber puesto el 84, como podías haber puesto el 95, como podías haber puesto el 2005. O sea, en, cuanto totalmente...
0: al, en cuanto al tono de la película, no aporta nada. Lo único que queda es que el, el final, pues ese rollo de la guerra fría y, y la tensión nuclear.
3: Sí, ya yo está. creo que, sí. que está eh... metida esta década un poco pues por el tema de los misiles nucleares y para que sea un poco eh, a caballo entre la entre la Wonder Woman de 2017 que estaba, creo que ambientada en torno a la primera guerra mundial, puede sí, ser. Sí, sí. Y, y la secuela, la tercera película de Wonder Woman, que parece que está también proyectada y que Patty Jenkins está detrás del guión también, que por lo visto ya, esa ya será en la actualidad. Entonces, digamos que esta segunda está como a caballo entre esa primera guerra mundial y la tercera película de Wonder Woman, que será en la actualidad. Entonces,
1: a ver. Y que lo retro vende, no nos engañemos.
0: Claro, es lo que, es lo que digo, que Uy. ese revival que estrenó Stranger Things Yo he visto ya unas cuantas películas y, y series que intentan que intentan tirar del, del mismo carro, pero, claro, joder, pero no pero esperaba no yo estáis... que DC se tirará por el camino de. Por ese camino del revival y de. de lo que otros hacen, ¿no? No sé, me parece muy fácil.
3: Y no os estáis cansando ya de totalmente. tanto, de tanto eh, revival ochentero, sí, sí, porque, total, porque claro, cuando comenzó Stranger Things, pues claro, fue una revolución, todos nos subió el hype, pero es que llevamos ya cuatro temporadas de esa serie, eh, que yo os digo ya que ya. Y otros así, productos la, que la, han salido. Exactamente, que yo la última temporada había un poco por ver, y todos los, todos los productos que han ido, digamos, a rebufo, y que han aprovechado ese, ese hype eh, ochentero en el que estábamos. Para decir, mira, pues yo también me voy a meter. Entonces, pff, yo no, me no, parece totalmente. un poco innecesario.
0: Lo que no entiendo es cómo la Warner se ha tirado hacia, hacia ese rebufo de de, de otras de otros productos, ¿no? No sé. Hmm. Es que no sé si, eh, David, me lo podrás decir. Eh, ¿no es, ¿Está basado en un cómic? ¿En un cómic eh, escrito?
1: No. no. O sea, a ver, quiero decir, eh, sí que hay cómics, eh, sí que hace la película Guiños a, a varios cómics. Pero no es uno concreto este. Pues? Chita sí que aparece, Chita sí que es un, 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 sí. una enemiga de, sí, de Wonder sí, Woman. Sí. sí que hay muchas cosas que aparecen en la película que hacen referencia a varias varios cómics diferentes antiguos de, de Wonder Woman. Eh, sí que incluso el tono de la película, yo, yo creo que querían ir por el tema del del superhéroe típico de la época ¿no? del típico superhéroe que va salvando a la gente por la calle yo creo que han ido un poco por esa por esa línea pero ostras, que se quedaban es que está todo metido tan con con calzador porque, bueno, vemos ahora después de después del tema de, de todas estas imágenes ochenteras y tal de repente nos meten un atraco ¿vale? que parece un atraco normal o sea, no parece... No parece nada, nada especial. Eh, que por cierto, ya hacía tiempo que no veíamos atracos, ¿no? En las pelis de, de superhéroes. Y, y. aquí es donde roban una especie de artefactos del mercado negro. Que por algún razón tienen Por alguna razón tienen en una joyería. En una
0: joyería, en un centro comercial. En un centro comercial. Que es que es, es lo más cutre. Y que, y que los ladrones son De. de te veo, pero de. De te veo. De Temeo. O sea, sí, son sí, obviamente sí. absurdos. Son muy
1: torpes. Eh, aparte, pues acaba llegando Wonder Woman y, y, claro, los detiene obviamente porque porque hay uno de estos de estos criminales que se le cae la pistola, ¡Ay! luego coge a un crío, ¿no? De como rehén, porque se ve ahí acorralado por la policía y entonces aparece aparece Wonder Woman para salvar el día, ¿no? Y mmm, hay una cosa que sí que me gusta en la peli y que incluso la propia Galgadota ha hablado sobre ello. Y es que esta Wonder Woman no lleva el escudo y la espada que vimos en otras películas. Sino que va con su. con el lazo. Sobre todo usa el lazo y las. y las muñequeras, ¿no? Y esto dice que es porque, claro, querían darle un aspecto al personaje más. más pacifista y no tan. y no Guerrero. tan bélico. Entonces, claro, la espada y el escudo como que son, son armas bélicas y también, y le dan un aspecto más de guerrera, pero querían un aspecto un poco más pacifista, un poco más del estilo de la. de la Wonder Woman, a lo mejor de la serie de los 60 ¿no? Y. y por eso usa tanto su lazo. A mí esto, bueno, me parece bien. Me parece una. hay, hay escenas bastante chulas con el lazo. Esta no es una de ellas. A mí esta escena, pff, ostras, me pareció casi de de comedia, o sea, el... eso de balancearse con el lazo por ahí por dentro del del, del centro comercial lanzando a... al... al al atracador con el lazo dentro de una especie de tambor o no sé qué, qué es eso no sé... me pareció como de Benny Hill ¿sabes esto? sí, lanzando es que los, a la, los a la movim... niña
0: contra el contra el peluche
3: gigante sí. Es que los movimientos no me parecen naturales, o sea, vale que estamos en una película de superhéroes de San Fantasía y que todo tiene que ser un poco exagerado, pero ya sea con los balanceos del látigo cuando vuela de aquí para allá o cuando neutraliza a estos villanos, por llamarles villanos de alguna manera, a estos atacadores y les tira al suelo o les tira al tambor, lo que dices... Joder, pues hay que mantener un poco las leyes de la física, ¿no? Creo yo, o sea, no es normal que uno, un tío con un empujón vuele 5 metros, así como así, creo yo. ¿eh? Por eso ya son. este tipo de cosas me sacan un poco. O sea,
4: eh,
3: es muy comiquero, eh, lo ves y, y parece que estás leyendo un cómic. Como ya he dicho antes, que la, toda la historia me parece que puede funcionar muy bien en un cómic. Pero cuando cuando lo transfieres a, a una película, pues hay que tener en cuenta que la gente lo va a ver ahí en carne y hueso. Y que no puede estar pensando, esto es irreal, eh, hay que intentar ser lo más natural posible, creo yo. eh
1: Sí, sí, a mí este principio, ya os digo, me pareció totalmente cómico, me pareció una cosa que se aleja mucho de la Wonder Woman que veíamos en la, en la primera película.
0: Y aún así tengo que decir que no me resultó mal, eh yo la, la empecé a ver y, y me gustó. Me gustó el tono porque, como ya he dicho, eh, lo vi una película que, que fácilmente le podría poner a mi hija en, en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque le vi un tono como de... Sí, sí seguramente pues de, de lector de cómic de los 80 que igual seguramente no eran tan descreídos como somos nosotros
3: ahora, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, esto, claro.
3: Supongo que esto mismo lo ves en la serie de televisión de la época y la gente lo fliparía en colores, pero no hay que olvidar que estamos en el 2021, o en el 2020 cuando se estrenó, y claro, pues digamos que está un poco de vuelta de todo y que claro. es un poco más de realismo, ¿no? Por claro. eso, por eso el Batman de Christopher Nolan tuvo tanto tanto éxito, porque lo naturalizó y lo, y lo convirtió en un personaje más real, más, más de la calle más uh -huh. que podríamos ser cualquiera o cualquier millonario real podría y, y, y nos alejamos un poco de los cómics y, y de lo que eran las series estas o las películas de los 80
1: bueno claro uh -huh. luego hay otra cosa que a mí no, no me acaba de no me acaba de convencer y es que aunque ella aquí destruye las cámaras y tal para que no le reconozcan o para que no la vean o la graben eh, al final parece ser que nadie sabe quién es esta chica Ah, no, lleva, no. lleva, eh, siglos por ahí danzando, ¿no? Salvando a gente, y, y nadie sabe quién es, eh, no sé, eso a mí, ostras, me cuesta creerlo. O sea, me cuesta creer que no, que no, que no haya quedado ni una sola evidencia de que ya ha estado salvando gente por ahí durante, durante todo este tiempo, ¿no? Sí, claro, lo mejor es,
3: por lo que, por lo que ha dicho antes Diego, de que como sus, eh, intervenciones son tan, eh, de la calle tan de poca monta, ¿no? Pues lo de lo de salvar a una persona de ese atropellado, bajar a un gatito de un árbol, pues a lo mejor no, no termina de cuajar, ¿no? Este superhéroe.
0: Pero sobre todo porque es una tía que actúa con, con un traje reflectante azul y, y rojo, ¿no? Y, y un lazo que, que brilla. Eh, es raro que, no, que la gente no se quede un poco con, con ella.
1: Sí, sí, no sé, por lo menos que haya algún dibujo, algún, no sé, algo, ¿no? Claro, no sí, sé. no, no, es que, que se hablen los eso. periódicos de
0: la misteriosa mujer de, de rojo y azul.
1: Y es más, es que encima, eh, si, si lo recordamos, en la, en la película de, de de Batman contra Superman, creo que era donde aparecía una foto de mm -hmm. Diana ¿no? en, la, en la Primera Guerra Mundial... Pues es que ni siquiera Bruce Wayne sabía quién era. No, no, nadie, Te nadie. Queda... Ha mantenido siempre su... Con... su... Ha mantenido Caramba. oculto siempre sus poderes y todo. Eso da a ver, vamos. Te quedas en plan, pero en serio nadie, en serio nadie, nadie se ha quedado con, con esto o ha, o ha intentado atar cabos y decir, ostras, igual esta chica del lazo es la misma que estaba en la primera guerra mundial ahí. No sé, algo, ¿no? <risa> no es sé que igual
3: bueno, pero
1: bueno. sí no, no me acaba a mí no me acaba de, de convencer eso pero bueno vamos a, a pensar que, sí. que, que ha sido así y sí, entonces, continuamos
3: continuamos con la película
1: sí entonces bueno pues vemos cómo llega Diana a su casa y nos intentan dar a entender pues que vive una vida muy solitaria no que que está en, en su en su pensamiento está siempre pues Steve, ¿no? El, aquel novio que tuvo en la primera guerra mundial que, como bien recordamos, murió. Y parece que hasta ahora no ha pasado página. Esto es otra cosa que... <risa> Esto es otra cosa que a mí tampoco me... me pa... Es que me parece que, 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 que pormenoriza el personaje de, de Wonder Woman, ¿no? Estamos hablando de un personaje fuerte, de un personaje Exacto. que... Que va contra, que, que puede luchar contra, contra todo, ¿no? Y, y, y que y que este amor por por Steve que, que, que murió hace ya décadas todavía le siga eh, haciendo daño, no haya pasado página, eh, Joder, eh, no sé, a mí yo no me lo acabo de creer. O sea, allí... Es una cosa que me
0: molesta mucho de esta película, que siendo joder, es un personaje super femenino. Eh, que, que debería ser poderosa por sí misma pero no tiene la constante necesidad de un compañero masculino sí. es que no le veo de... la necesidad de que vuelva a aparecer Steve en esta película es que no tiene ninguna necesidad ¿para qué? O sea, Totalmente... si estás vendiendo un personaje femenino fuerte e independiente no tiene por qué estar constantemente acompañada de un tío
3: mira, aquí vamos a diferir porque yo creo que, que cuando conoces al gran amor de tu vida, eh, si lo pierdes, ¿por qué no vas a estar el resto de, de tu existencia recordándole y teniendo necesidad de, de, de tener ese recuerdo? Eh, y no creo que, que minusvalore o que haga de menos el personaje de Wonder Woman, por muy semidiosa que sea o, o por mucho empoderamiento de la mujer que tenga, no creo que, que le haga de menos que ella estuviese enamorado de, de, de este Steve Steve Trevor y que le recuerde y que además le perdió de las maneras que le perdió así con una muerte abrupta y que apenas pudo compartir la vida con él entonces eh, a mí me parece muy bien que le tengan en, en, en su recuerdo y, y que no lo haya superado, pero vamos, que no es cuestión de que no lo haya superado sino que ella tampoco se ha permitido amar a otra persona a lo mejor por el propio hecho de que, de que tiene a Steve en su mente y que al perderle de esta forma tan dolorosa no quiere a lo mejor pasar por lo mismo porque no nos olvidemos de que al ser un ser inmortal cualquier eh, novio que se eche o cualquier hombre que conozca y que se acerque eh, sentimentalmente a él pues también le va a perder tarde o temprano entonces yo creo que no se permite acercarse a nadie más para, no se permite amar a medias por, por no tener pasado otra vez por ese trance, por ese dolor y a medias porque no ha terminado de olvidar a Steve, a Steve Trevor, pero no hombre, creo que le haga de menos, eh, para, por, por aquello de que esté enamorada.
1: Hombre, pero escucha, eh, vale, que sí, que, que no que no debería tener relaciones eh, o que no o que haya decidido no tener relación con nadie porque ella es inmortal y los va a ver morir y etcétera, etcétera, pero es que tiene la casa plagada de recuerdos de él después de 50 años es que es una, es que es como un sufrimiento permanente ahí por el por la pérdida de Steve que yo sinceramente no lo vería sano y, y no me parece que un personaje como Wonder Woman no sea capaz de pasar página de esto o sea lo veo como aunque sea el amor de su vida del amor de vamos el, 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 su alma gemela en siglos al final, yo, yo creo que tienes que tener la, la suficiente eh, fuerza y la suficiente eh, autonomía como para decir voy a pasar página, ¿no?
3: Bueno, y creo que pasa página al final de esta película porque tiene un poco como que despedirse de, de Steve Trevor y que tendrá la oportunidad. En su día no tuvo la oportunidad y parece que tiene ese bloqueo que le impide pasar página. Pero vamos, que para mí no, no es nada que... Que vayan de mérito de, del personaje ni de la película. O sea, me parece yo, lo, perfectamente lo, normal. Yo me pongo en no su situación a y a lo mejor estaría igual.
0: Es de que, de que la película lo necesite como acompañante de aventuras. Sí, sí. ¿Sabes? Es que no es solo un, no es solo su necesidad sentimental, ¿vale? Que eso lo entendería. Pero es que el tío no aparece solo para cerrar ese vínculo sentimental. Aparece para acompañarla en las aventuras. Como, como pues, no sé, como un Robin, ¿no? Y, joder, yo creo que no lo necesita en la película.
3: No, claro que claro que una eh, semidiosa como Diana necesita a un humano que no hace casi nada. Eh, o sea, que no hay que decir, que no ayuda en casi nada, porque, claro, cuando tiene los poderes de Diana, joder, lo que puede hacer cualquier humano, pues se queda corto. Simplemente está ahí para acompañar, yo creo que es un poco, pues, al fin y al cabo es una secuela de Wonder Woman, la de 2017 y como tuvo tanto éxito esta pareja de actores y además tenían una química increíble entre los dos pues repiten la fórmula pero, pero tampoco creo que, que esté puesto el personaje de Steve Trevor en esta película por obligación porque de la necesita ayuda ni, ni creo que muestre la película que, que está para ayudar simplemente pues es, es un tema de, de, de contrato, de decir mira esta pareja funcionaba bien en pantalla, le ponemos le llevamos otra vez y ya está como a lo, a, lo mejor, a lo mejor los espectadores reclamaban esa presencia.
1: Yo sinceramente creo que, que, que lo han puesto aquí a este personaje porque es el mayor vínculo con la primera película. Claro. Realmente Para dar un poco sí.
3: de continuidad, ¿no?
1: Claro, porque si pusiese solamente a, a Wonder Woman aquí sola y todo el mundo que conocía en la primera película ya ha muerto. Pues bueno, se quedaría un poco descolgado, ¿no? Pero tampoco me hubiera parecido mal. Que hubieran abierto otro arco... Es que ya lo, del, lo de la historia de amor con Steve... A mí ya no ya no me llama. O sea, y menos aún cuando hace ya tiempo y tiempo que se murió... Luego encima le cuesta un montón despegarse otra vez de él cuando, cuando ha vuelto... Uf, es que es en plan... En serio, eh, no puede acabar bien esto.
3: <risa> Hombre, también, también eh, sirve la historia de, de, de Steve Trevor... Para, para que veamos que Diana es falible, que, que, que llega un momento en que parece que tiene que elegir entre el bienestar de la humanidad y el suyo propio, y ella misma se enfrenta a esos sentimientos de decir ¿por qué tengo que renunciar siempre a lo que quiero? ¿no? Que, que por mucho Wonder Woman que sea pues tiene mitad de humana ¿no? entonces eh, me parece bien que, es que, que hasta los superhéroes se encuentren en esa tesitura de que a veces digan, pues esta vez voy a pensar en mí, ¿no? como dice esa, esa canción de los suaves, eh, por una mm. vez voy a pensar solo en mí y, y no, vemos también que, que llegará a superar esa historia y que ve que tiene que renunciar a su amor y a su deseo propio pues, por el bienestar de la humanidad y, pero también me parece bien que, que lo pongan en esa tesitura me parece un acierto de guión
1: bueno, total que vemos, pues eso, a, a Dayana, pues que vive una vida muy solitaria, ¿no? Se va a tomar algo por ahí sola, eh, no quiere tener mucho contacto con nadie. La verdad es que no.
3: <risa> Además, me eh, parece que el, el camarero va a meter el dedo en la llaga cuando se acerca <risa> y le dice, ah, pero estás sola, pues me llevo el, el, el no sé, el mini mantel del acompañante que <risa> está ahí metiendo, metiendo el dedico, ¿no? Para joder. Es que
1: sale sí, como, sí
0: que... parece que dice como, ah, una mujer cenando sola. No puede ser.
1: Sí, sí. Eh. Bueno, yo creo que sabemos se, se nota el mensaje, ¿no? Que quieren... Sí, sí. Además, quieren es
3: excesivamente
1: te lo te lo tiran a la cara
3: no, no es nada sutil no es nada no. sutil que es lo que yo achaco a esta película que para es como lo que hablábamos antes de de demostrarte en 1984 yendo a lo fácil creo que, que se puede utilizar un lenguaje cinematográfico un poco más complejo que los espectadores por muy despistados que estén lo van a seguir igual y lo van a entender y para los que nos gustó un poquitín el cine pues nos das un poco más de, de miga que no esto de... Ah, ¿que estás sola? Bueno, eso significa que estás sola en tu vida y estoy eh, representando tu soledad y tu necesidad de un acompañante. Venga, por favor, eh, seamos un poco más profesionales, ¿no?
1: Y entonces, bueno, pues eh, después nos presentan a, a, a Débora, ¿no? interpretada por Kristen por Wick, que vemos que es pues una chica totalmente opuesta a Diana ¿no? Pues es un poco torpe, se le cae todo, eh, va un poco mal arreglada o al menos eso que nos quieren dar un poco a entender, ¿no?
3: Me encanta, me encanta el personaje de, de Kristen Wiig de Bárbara porque yo creo que representa a la mayor parte de, de la humanidad con lo que con respecto a que hay mucho al suelto, yo me considero uno mismo mm. y que no siempre puedes estar proyectando una imagen de éxito como, como la proyectada Yana, Y que, claro, eh, los demás, pues cuando vemos aparecer a una, a una estrella como Wonder pues nos quedamos omnubilados, como se queda Bárbara cuando la ve, ¿no? Que dice, madre mía, qué pibón, y no yo que voy con estas pintas. Mm.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, es un poco un papel que ya hemos visto en muchas, en muchas películas de superhéroes, ¿no? La típica loser, un poco, pues eso, que no tiene éxito en la vida y que de repente de la noche a la mañana eh, lo tiene todo, ¿no? Es un poco ese papel ese papel de, de villana típica. Entonces, bueno, a mí me parece un poco repetitivo. Sí que es verdad que lo hace bien, Kristen Wiig, pero, pero es un papel que ya, ya sabes lo que va a pasar. Está cantado. A mí ¿no? es que no, me no te... da
0: como que, como que sobra un poco este villano, ¿no? O sea, sí, sí. que si no estuviera, daría lo mismo. O sea, al final es un villano que lo único que te da es una pelea, pues porque contra Maxwell pues no, una pelea física, pues no tendría mucho sentido. Y, y, y sale chita, pues porque tenía que salir chita, ¿no? Y porque es lo que le da al final el, el la, la, la pelea física entre las dos. Pero que claro. si no estuviera... ...tampoco pasaría nada al argumento.
3: No, pero tampoco me parece mal... Eh, ...el demostrar una vez más... ...que unos grandes poderes... ...exigen una gran responsabilidad... ...aunque nos estamos cambiando de compañía... ...y que, y que el tener estos poderes... ...en malas manos... ...pues conviertes eh, al héroe en villano... ¿no? ...que es lo que pasa con, con Bárbara... ...que tiene los mismos poderes de... ...de Wonder Woman, de Diana... Pero los eh, escoge utilizar de forma diferente, de forma un poco hacia el mal. Y que cuando parece que se los van a arrebatar, pues que saca esa bestia que lleva adentro y que hace todo lo posible para evitarlo.
1: Sí, yo estoy un poco con Diego, que este personaje pues es un guiño a los fans, no porque es la chino de Wonder Woman en los cómics, pero está metido con cazador realmente. Es que no no aporta realmente gran cosa es, es, es un ayudante realmente de, 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 sí. de Maxwell no mm. porque luego al final acaba a acaba sus órdenes y acaba un poco deteniendo a Wonder Woman en su nombre pero ya está no es que incluso la pelea del final bueno ya hablaremos pero me parece la típica... Pelea CGI... De DC... De todas sus películas... <ríe> película de, de, de... O sea... Escena CGI... Mal hecha... Que no te aporta nada... No sé... Bueno... Luego lo hablaremos... Pero... A mí si no fuera... Porque es Kristen Wiig... La verdad es que este personaje... Pff, pff, eh, no me aporta nada en la, en la película... Y no me aporta nada... Y además... Me parece que da... ...un mensaje erróneo... ...de que... ...una mujer puede... ...tenerlo todo... ...eh... ...porque tiene una piedra mágica... No, ...no me parece sensato... ...pensar que alguien puede mejorar en su vida... ...porque tiene una piedra mágica... ...a ver, no... ...tú puedes mejorar lo que quieras... ...pero tienes que querer... ...no... ...no tener poderes mágicos... ...ni... ...ni tener algo que... ...y aparte tener poderes mágicos... ...o, o, o ser una mujer de éxito... ...como es luego ella... Eh, tampoco quiere decir que seas malo o que seas malvado, villano no sé, me, me da la impresión de que el personaje está un poco cosido a trozos, ¿no? Han, cada uno ha ido poniéndole un poco de lo suyo y, y ya sale ahí una especie de personaje Frankenstein que no acabo de entender muy bien el mensaje que intenta dar no, pero, pero bueno. yo
3: creo que ella es una es una gemóloga eh, pues muy profesional en su trabajo y que es un, vamos, un portento en su campo pero aún así, por muy profesional que seas y por muy lumbreras que seas pues mira, puede ser que tú, ni siquiera tu jefe sepa tu nombre como ocurre con, con, con el caso de Bárbara que, que la, la mujer está de color eh, pregunta por ahí, ¿quién es Bárbara? Y dice que soy yo, que, que pues, parece que es un poco su jefa ¿no? Y que, y que hay mucha gente que se dedica a hacer su trabajo muy bien pero es un, son grandes desconocidos dentro de sus campos y que, y que necesitan un poco de empujón pues para, para llegar a la cima que, que o sea que un poco que aunque seas una, una fiera una, un portento en, en lo que controlas tú pues tienes que tener suerte y tienes que tener un poco de ayuda en ocasiones pues para estar en, en la cima que te corresponde ¿no?
1: Bueno, Totaque, que aquí se acaban encontrando eh, Bárbara con, con Dayana porque bueno a, a Bárbara se le caen todos los papeles y Dayana parece ser la única que que quiere ayudarla. Bueno, antes pasa un compañero suyo y se ríe un poco de ella y ¿eh? la mira un poco de, de reojo, como diciendo eh, ahí te quedas, ¿no? Pringada. Y, y parece que Dayana es la única que le hace un poco de caso. Entonces, bueno, pues al final parece que que bueno, que a, rega, a regañadientes Dayana le dice que sí, venga, que vamos a tomar algo juntas, ¿no? Al principio no quería, pero bueno, porque claro, Dayana es una ahora es una persona muy solitaria, no quiere quedar con nadie. Y, y bueno, en, este, en esta conversación que tienen, eh, al final acaba veniendo, viene la jefa de Dayana de y de, y de Bárbara, ¿no? que debe ser la responsable del Smithsonian, y le dice a Bárbara que va a venir el FBI con, un, con unas piezas robadas, que, que son precisamente las piezas que hemos visto que han robado antes en, en el centro comercial, y, y inspeccionando estas piezas, ¿no? Pues eh, Dayana, bueno, y Bárbara reparan en una especie de, de piedra que al principio, pues, parece una piedra no, muy normal. De hecho, incluso Bárbara dice, pues, que está hecha de un componente que parece ser que se usaba para hacer falsificaciones. Con lo cual, pues, no le, da, no le dan mucha importancia, ¿no? Pero bueno, ellos, la, las dos, la tocan la piedra y, y tocándola, pues, parece ser que que ocurre algo en un primer principio nosotros como espectadores no notamos nada pero luego lo vamos a ir viendo y, y bueno vemos algo muy curioso que a mí me chocó que Bárbara con todos los estudios que tiene y todas las carreras y todo no, no sabe latín <ríe> porque lo lee Dayana Dayana pues uno de los poderes que tiene Wonder Woman aunque muchos no lo saben es que sabe muchos idiomas y, y Incluso puede aprender idiomas casi al instante cuando, cuando oye a alguien hablar de, en, en un idioma que ya no conoce. Oh, y entonces ella coge el cristal y puede leer, pues, eh, que es latín, ¿no? Y lo lee. Y, y me sorprende que Bárbara pues, se quede como... Oiga, sabes latín, eh, bueno, y tú deberías, ¿no? Con todas las bueno, carreras que tienes en serio no. Es, no es... gemóloga, tampoco, o sé sea,
3: yo. Deberías estudiar por las noches latín, que viene muy bien.
1: <risa> Hombre, que joder, que, 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 no sé, que eres una persona con mucha cultura ya detrás y, y que tu trabajo seguramente tu trabajo seguramente vas a tener que tocar el latín, no sé. Bueno, eso me chocó, pero bueno, vamos a vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a, a pensar que no, que no sabe latín. Bueno. Total que al final... Quedan las dos, ¿no? Hablan... Y Diana dice... Ah, oh, qué divertida eres... No sé qué, ¿no? Pues le... Estamos viendo pues que... se, se insiste mucho... En que... En que Bárbara pues... Tiene... Tiene también... Cosas buenas como persona, ¿no? Que no es solamente... Una chica torpe... Que se le caen los papeles... Sino que... Que es graciosa... Que, que, que es buena... Que es generosa... Entonces, bueno... Esto se nos va a ir enseñando ahora para, para que veamos cómo luego cambia el personaje, que sabemos ya que va a cambiar. Claro,
3: y que la pobre nadie le hace ni caso, entonces a nada que llega una persona como como Dayana, que es un portento de mujer, y que le da un poco de coba, joder, pues la otra parece que se quiere pegar como una lapa y decir, ala venga, que vamos a ser las mejores amigas del mundo, vamos sí. a comer hoy o algo, porque sí. no sé qué. O sea, parece que se quiere pegar mucho a ella, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, hasta el punto, pues que ella, ella, bueno, ella quiere ser como, como Diana, ¿no? Bárbara quiere ser como Diana, realmente. Es, le parece como, como la mujer que ella querría ser. Y bueno, vemos pues eso. Vemos aquí algún encontronazo con algún borracho en la calle, que esto, esto también, bueno, es resulta raro, es un poco reivindicativo, ¿no? De... De cómo se trataba y se sigue tratando en muchos sitios a, a la mujer ¿no? en, en la sociedad y, y no me parece mal me parece que está bien llevado hay gente que se ha quejado de que a lo mejor rompe un poco el ritmo de la película pero bueno, yo no, no veo que sea algo que sobre y, a mí me parece una
0: escena un poco reiterativa sí. porque ya habíamos yo creo que ya, habíamos, ya nos habíamos percatado de que Bárbara quería ser como... como... Diana y no hacía falta esta escena en la que Dayana la salva como para reafirmarnos en la idea de que Bárbara quiere ser como Dayana, ¿no? Uh
3: -huh. No, pero no me parece que está mal metida desde el punto de vista de que nos presenta este personaje borracho que parece que quiere atosigar o acosar a Bárbara sí, y que ya no luego... puede hacer nada porque es una, es una mujer que se siente débil y que no sabe cómo salir de este entuerto y, y que tiene que ser Dayana la que venga a salvarla sin embargo luego más tarde veremos como cuando tiene los poderes de Dayana, ya no se achanta y dice no tienes no tengo por qué permitir esto, no tengo que permitir que me acoses y que te estés molestando a las mujeres y que te creas con el derecho de, de molestarme ¿no? o de que si quiero pasear sola por el parque a las 11 de la noche pues no tengo por qué tener miedo y, y por desgracia eh, a día de hoy, eh, creo que te diría que una mujer no se puede meter por un parque a esas horas por miedo a lo que le puede hacer cualquier degenerado, ¿no? Mm.
1: Sí, sí. Es, es lo que hablamos. Yo creo que esta escena es más bien pues un, una escena reivindicativa ¿no? de, del acoso que, se, que que sufren las mujeres en, en las calles eh, o yendo por, por lo que dice Óscar, por algún parque a oscuras que les tengan que decir, que tengan que oír cosas eh, fuera de tono mm. o gente que que quiera pues abusar de ellas no entonces esto eh, yo creo que es un poco una reivindicación y bueno aparte Wonder Woman pues es un personaje de reivindicación del empoderamiento femenino no entonces yo creo que en esta escena un poco que se un poco se se representa esto y aparte que que Patty Jenkins la directora pues eh, es activista no de este tipo de de movimientos entonces yo creo que es un poco ese esa, se intenta transmitir ese mensaje sí que es verdad que luego eh, vemos que que Devora pues como que le devuelve ese eh, devuelve ese ese ataque a este borracho no un poco en plan venganza entonces bueno, a no, mí no me parece fuera de lugar, o sea, me parece bastante bastante bien, me parece que sigue bien el ritmo de la película y esto también sirve para, para para luego presentarnos esta escena de hora de en la que hace ese, de, ese deseo, ¿no? De, o sea, pide ese deseo de, de querer ser como Dayana. Eh, se lo pide un poco a la piedra, ¿no? Porque dice, bueno, pues por, por hacerlo no pierdo nada, ¿no? Y, y entonces pide ese deseo y parece que, que le es concedido. Luego lo iremos viendo, ¿no? Poco a poco. Eh, aparte pues parece ser que Diana cuando cogió la piedra en un primer momento pidió también un deseo que como ya nos han ido presentando pues era que, que volviese Steve, que es un deseo prácticamente imposible pero parece ser que esta roca lo, lo, puede, lo puede cumplir prácticamente todo ¿no? Y es más, es lo... cuando,
3: cuando estuvimos hablando de, de, esta película de Wonder Woman 1984, en pasados podcasts del Sotano de Bruce, eh, estuvimos especulando un poco sobre, sobre por qué iba a aparecer otra vez, eh, el personaje de Chris Pine, ¿no? De, hablábamos, sí. porque pues, si podía ser algún flashback, si podía ser incluso algún descendiente, y nadie, por, por supuesto, en ningún momento apostamos a que fuese esto de que, por un deseo, pudiese volver el personaje, ¿no? A lo mejor es un poco raro, y, y nadie lo esperábamos.
1: Claro que puedes decir, ¡ostras! Pero esto es muy surrealista. Eh, y otros dirán, bueno, cosas más surrealistas han visto en las películas de cómics. Eh, vale, pero es que no puedes meter algo así. Eh, no puedes meter algo así con calzador O sea, si a mí me metes, me das una mitología alrededor de esa piedra. Me presentas un poco cómo ha podido crearse, de dónde ha salido, por qué no se ha sabido nada hasta ahora, porque no sabemos cómo ha llegado esa joyería. ¿Por qué nadie ha tenido la idea de pedir un deseo cuando la ha tenido entre las manos? No por, no sé. Es que hay tantas cosas... Te, te vienen tantas preguntas a la mente que ni siquiera se responden ni, ni intentan responderlas. O sea, está Directamente te ponen la piedra y te dicen, mira, esta piedra hace todo. ¡Hala! Así funciona. Y dices, eh, vale, pero ¿esto de dónde ha salido? Porque, ostras, me estás, me estás abriendo un melón aquí. Tú imagínate que esta piedra la coge cualquier otro, cualquier otro villano de DC. Imagínate lo que podría haber conseguido. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han ido por esta piedra? ¿Por qué nadie ha sabido nada de esto, no? De esta piedra.
3: Además que apareció eh... de, la, de la nada, ¿no? Claro, es que... Que no es, lo, que no es como lo típico que mira. O se ha descubierto en una excavación, lleva siglos enterrado y por eso nadie se había percibido. Pero, no. Se supone que estaba por ahí rondando, ¿no?
1: Claro, claro. El es único que, es, es que sabía
3: que algo
0: era, era Max Lord. Porque él sí
3: que da a entender como que
0: ya la, la estaba siguiendo, ¿no?
3: Exacto, sí, luego... Como que había investigado, ¿no? Sobre la procedencia o sobre el recorrido que podía haber llegado y, y la estaba buscando, vamos.
1: Sí, sí, es que todo esto me, me saca un poco de la película, porque claro, eh, piensas, vale, esto en una película o en un universo en el que solo existiese Wonder Woman, me parecería lógico. Dices, bueno, vale, pues mira, Wonder Woman no lo sabía, pues si ella no lo sabía, el resto de la humanidad tampoco, obviamente. Pero pero que en un mundo de DC en el que hay tanto villano con, con tantos poderes que en el que hay tantos superhéroes no que nos lo han presentado ya porque si dices no, es que DC no nos ha presentado ningún superhéroe no, pero ostras que es que nos ha presentado a todos ya prácticamente y, y que te, de repente aparezca este artefacto que es prácticamente que te puede hacer realidad cualquier deseo y no se sepa nada y no haya una mitología detrás Ostras, me saca muchísimo, me saca muchísimo de la, de la película. Pero bueno, imagínate que lo viamos <ríe> y decimos, venga, vale, hay una piedra por ahí que nunca nadie ha sabido nada de ella y de repente aparece una joyería. Bueno, eh, entonces pues eh, pide ese deseo, pide ese deseo bárbara, ¿no? pide el deseo de ser como, como Diana. Y claro, ¿qué pasa? Que pedir, eh, pedir ser como Dayana incluye más cosas de las, de las que ella esperaba, ¿no? Ella tenía pensado pues ser una mujer de éxito, atractiva, sexy... Y vemos cómo empieza a cambiar, ¿no? Pues que parece que de repente eh, todo eso le viene de forma mágica. Eh, sale por la oficina y todos sus compañeros pues empiezan a elogiarla, a decirle... ¡Ah, oh, qué guapa, no sé qué! Bueno... Y vemos que aquí aparece ya por, por fin eh, Maxwell, ¿no? Maxwell Lord, que es interpretado por Pedro Pascal. No sé qué os parece Pedro Pascal aquí. No sé cómo lo veis.
3: <risa> me parece un poco pasado de vueltas, pero bueno, si, si era el deseo de la directora tener un villano así, lo ha conseguido. Pero a mí, a mí me saca un poco, pero porque siempre me han sacado los villanos que son malos porque sí yo creo que los villanos tienen que tener pues su trasfondo, su historia el por qué se han convertido en lo que son y aquí pues nos demuestra nos da un poco unas gotitas ¿no? de la vida de Maxwell, de que está separado de que tiene un hijo, de que tiene que cuidarle de que no le hace mucho caso y de que su sueño es ser un empresario de éxito de petróleo eh, por, por el que no está teniendo pues, mucho, mucho éxito y, y lo está buscando todo pues, pues pese a quien pese ¿no? a toda costa pero no, está, no para mí no está justificado que se le vaya tanto la olla y que esté tan, tan sobreactuado.
0: A mí me hubiera gustado saber un poco más de su plan, ¿no? Porque, porque parece que él que, que lo tiene todo calculado. Eh, porque enseguida, en cuanto tiene la piedra en su poder, eh, tiene muy claro lo que va a hacer, ¿no? Convertirse en ella. Pero no, sí. yo no sé de dónde le viene eso No sé de dónde le viene ese, Esa obsesión con la piedra Ni de dónde ha sacado esa información ni, ni nada, no sé Yo que sé, un, un flashback En el que su abuelo moribundo le dice Pues hay una piedra mágica que no sé qué No sé, algo, ¿no? Que, que, que te diga de, de, de dónde Le viene todo ese rollo
1: Sí, sí, estoy de y
0: acuerdo tampoco,
3: Y tampoco veo la necesidad de tener que convertirse En la piedra, o sea eh, sabes que hay una piedra de los deseos que está por claro. ahí la llevas, la llevas toda la vida buscando pues cuando lo consigues la coges y dices deseo ser un empresario de éxito o que me vayan los negocios y ya está y se ha acabado pero no para empezar rompes la regla de cualquier historia porque si todos sabemos que lámparas mágicas objetos que conceden deseos no vale eso de Quiero mil deseos más. Claro. ¿no? O sea, si te dan un deseo, te dan un deseo y ya está. Entonces, lo de convertirte en la piedra, ya es una ruptura de, de lo que puede ser, dentro de del de, de sentido común, pues este ámbito de fantasía de, 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 un objeto que conceda deseos. Entonces, ya rompe ahí el tenerte de convertir en una piedra, además, para qué, no, no lo entiendo yo tampoco. Claro, o sea, pero ¿qué, él ¿qué, lo hace. tan intenta conseguir?
0: que me da como que él sabe algo más que nosotros. Pero es algo que no se llega a saber en ningún momento porque en algún momento te lo podrían haber explicado ¿no? El, yo sabía que si me convertía en la piedra ganaba X más que, que simplemente pidiendo los deseos pero como no se llega a explicar en ningún momento no lo veo yo no sé. claro,
3: y que vemos que la, la necesidad que tiene este Maxwell de llegar a cuanta mayor gente mejor, o sea, como que eh necesita conceder deseos a todo el mundo para, para llevar a, a cabo su plano para quedarse tranquilo, porque dice tengo que conseguir más gente, más gente, más gente que qué
1: necesidad hay para claro. qué, ¿no? Sí. Bueno, yo, a ver realmente, si le buscas la vuelta, al final puedes encontrar explicación a todo, ¿no? Pero claro, ya te lo tienes que imaginar Yo, yo claro en un primer momento pensé, bueno, se ha convertido en la piedra porque así no se la pueden quitar la, mm. la, la lleva puesta, digamos, ¿no? Pero claro, es algo que me lo imagino yo. No, eso es lo que dice Freakland, que no, no se explica en ningún momento. Claro, pero
0: ese rollo de conceder de, deseos con contraprestaciones que son las que realmente le hacen poderoso... Mmm, no sé. No no lo digo a ver claro.
3: Sí, porque claro, claro además esto de la contraprestación a la hora de dar un deseo, se supone que empieza a funcionar desde que él se convierte en la piedra. Porque tanto en los deseos de Bárbara como de Dayana no han... Parece que no han sacrificado nada, ¿no? Simplemente pidieron un deseo a la piedra y se le, y se le fue concedido. Pero no han tenido que renunciar a nada, ¿no?
1: Sí, sí que hay un sacrificio porque, bueno, de sí. hecho, Bárbara... Se sabe a la larga. Bárbara pierde su, su gentileza, su, su ah, el ser sí. buena persona. Sí. Y, y Diana pierde sus poderes. Claro. Eso sí, se va viendo... Cierto. Pero vamos, que, que te lo van soltando conforme avanza la película pero es que ¡ostras! es que es que esa parte es que está, todo el tema de la piedra es lo que os decía antes es que falta un poco de mitología detrás y que te expliquen un poco todo porque es todo un poco pues bueno me lo voy a imaginar por ejemplo lo de lo de por qué eh, de repente Maxwell pues quiere todo el poder del, del poder posible no pues claro pues puedes pensar bueno a lo mejor es que la piedra está concebida así no para hacer todos todo realidad y entonces Llega un momento que si una persona es la piedra, pues tiene esa necesidad de hacer todo realidad, ¿no? No sé, es que, pero es que te lo tienes que imaginar, o sea, no, sí, no, sí. no se explica en ningún momento. Y... No hay un plan en todo esto. No, no, no hay no hay un plan, o sea, es como si lo estuvieses viendo desde fuera, ¿no? Como si fueras un tío que pasa por ahí, por el por el Smithsonian, y, y ve a Pedro Pascal haciendo cosas así, y dices, bueno, pues lo estoy viendo hacerlo, pero no sé por qué. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues le vemos que llega aquí pues con claras intenciones de. de. de acceder a la piedra, ¿no? Eh, porque bueno, habla con. Habla con, con Diana y con. y con Débora. Eh, aquí vemos pues que es un personaje bastante pintoresco claro, él,
3: él, él pues debe salir por la tele haciendo anuncios y tiene una, una frase muy reconocible eh, sí. pero claro Diana dice, yo no tengo televisión, no te conozco de nada y, y el otro en vez de interpretarlo como, ah, no tienes televisión, no te interesa dice, ah, pues te puedo conseguir una conozco a gente en Sias".
1: sí, y bueno Bárbara pues se ve como abrumada ¿no? porque ve que alguien tan alguien tan apuesto como como Maxwell se fija en ella y, y, esto, y esto a ella pues claro le, le, le satisface le, le seduce no se no, se siente un poco pues como no se ha sentido otras veces no se siente admirada entonces sí, bueno, es que pues en, Maxwell... en todo
0: esto cuando, cuando repite las, las frases estas de, de los anuncios y tal es que lo único que me parece es gilipollas <risa> o sea, me causa una repulsión este tío, pero no en plan de por lo malo que es ni por no no, me parece un imbécil simplemente.
1: Sí 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 lo intentan pintar un poco así, ¿no? Yo creo como como también un, un perdedor en, en, en su en su en su en, su, en, la, en otra forma de verlo. O sea, es un, una persona que, que tiene muchas aspiraciones pero que no ha llegado a nada ¿no? en la vida porque al final lo que está haciendo son anuncios de, de negocios totalmente vacíos que no llegan a nada ¿no? luego lo vemos que llega un, a una oficina que parece abandonada una oficina donde no hay absolutamente nada ¿no? Sí, yo tiene creo que tiene un...
0: básicamente una, una empresa piramidal ¿no?
1: Sí tiene a, a una chica pues que le coge las llamadas que, que obviamente pues tiene pocas y se encuentra con uno de los de los inversores de la empresa, pues que le dice que es un estafador, que todo lo que dice es mentira, ¿no? que no, que no van a llegar a, a esa. A, a conseguir todo ese petróleo que dice el que van a conseguir, y él parece que está muy convencido de que sí, de que en algún momento lo va a conseguir. Pero claro, luego descubrimos, pues es que es básicamente porque tiene un plan con la piedra, ¿no? de que va a conseguir este va a conseguir este, hacer realidad este deseo que también es arriesgado, ¿no? Porque te estás basando supuestamente en historias que no conoce mucha gente, que podrían ser invenciones, pero bueno, digamos que, que te lo puedes llegar a creer, bueno. Y entonces vemos aquí pues cómo está también su hijo, está todo aquí muy junto, ¿no? Vemos de repente a pues eso, su empresa que es una mierda, la secretaria, el, el, el inversor que está ahí ya esperándole para echarle una bronca su hijo también, ¿no? Que parece como que tiene ahí algo con su hijo, como que quiere que se sienta orgulloso de su padre y vemos ahí, pues es un poco, ¿no? Eh, como como también en cierto modo quiere ser alguien alguien poderoso para su hijo, ¿no? Para para ser el orgullo de su hijo o al menos eso que nos intentan enseñar, ¿no? Sí. Que igual no es tan tan eh, Villano Tanto por él mismo, sino que también por, por, por su hijo. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, después de esto vemos ya a una Débora totalmente ya desatada, ¿no? Bárbara.
2: Entra...
1: Bárbara, eh, perdón. La vemos ya pues que entra a, a esta fiesta ¿no? en la que han sido invitadas co junto con Maxwell. Eh, y, y la vemos ya pues pues eso despampanante, de no y parece ser que, que se le ha que se le ha otorgado completamente este este deseo eh, Maxwell pues intenta seducirla en cierto modo para ver si puede acceder al, al, a su despacho que es donde ella tiene la piedra eh, le pide a Bárbara que por favor si puede llevárselo a un amigo que, que. es experto en este tipo de piedras, que le podría ayudar. Bueno, total que al final, pues seduce a Bárbara que se ve un poco arrastrada por, por. esta nueva vida que tiene, ¿no? y, y que, le, que le atrae. Hombre,
3: supongo que cuando no estás acostumbrado a que, a que alguien te haga caso, que venga un personaje de éxito, como parece que es este Maxwell, y te diga Qué guapo estás. te empieza a decir vaya vaya portento de mujer que eres vamos a buscar un sitio más reservado es más, se lo lleva a su, a su despacho y se empiezan a dar el lote cuando lo, lo que vemos realmente de que más huelo, la intención es llevarse la piedra pero vamos, yo es. veo ahí normal que Bárbara se deje seducir tan fácilmente porque no está acostumbrada a que un hombre le haga caso bueno, ni un hombre, ni una mujer, ni nadie
1: y bueno, pues después de esto Vemos una, una escena muy surrealista en la que, bueno, Diana. a Diana le le. le parece que le llama a alguien desde detrás, un, un hombre al que no conoce. O eso parece, ¿no? Pero este hombre de repente le dice. varias frases que coinciden con lo que le dijo Steve cuando estaba en vida, ¿no? Y entonces se da cuenta de que ese hombre es Steve nosotros lo vemos porque sale representado por Chris Pine pero en realidad ya que está viendo es a otro tío es como que la piedra le ha hecho realidad su deseo metiendo a Steve en otro tío,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, que eso, que eso me, me, me parece
3: o sea, le,
0: le ha robado la vida a alguien, ¿no? Sí.
3: Hay, hay críticas por internet que, que contra eh, Diana y Steve Trevor diciendo que, que claro, que estos dos no se están preocupando en ningún momento por la vida que están usurpando Que es eh, pues el personaje de El Hombre Guapo Porque se llama así <ríe> No no tiene nombre eh, Están escritos como El Hombre Guapo Y dice, pero claro, a este hombre le han robado la vida Durante X tiempo Y parece que no les está importando Ni a la una ni al otro Entonces... Y si los dejan es para toda la vida ya Claro, 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 que porque, bueno, por, la, por suerte, entre comillas, pues termina desarrollándose la, la trama de forma que tiene que renunciar Diana a, a su deseo y este hombre puede volver a la vida, que digamos que tendrá pues X semanas de, de lagunas de mentales, ¿no? Sí. De, de, de amnesia. Y dirá, oye, que ha sido de mi vida, no? Porque, pues, claro, no se preocupan para nada de lo que está ocurriendo. vamos, claro, si y el en... espectador, pues tampoco, ¿no?
0: No lo entiendo pues, porque simplemente no revivirlo y ya está, ¿no?
3: Claro, sí, pues no sé, pues porque parece que la, la piedra no es del todo poderosa y no puede revivir a las muertos. simplemente parece que llevar su personalidad o su alma desde el plano cósmico en el que esté hasta un, a un cuerpo ya vivo, ¿no? Claro, pero
0: yo lo que entiendo con ese rollo de que al principio lo ve con una cara y luego con otra es que en realidad todos los demás ven la cara del hombre guapo, ¿no?
3: Y es sí, ella y la única bueno... que
0: le reconoce como... como Steve... Pero
3: pero yo entiendo que incluso ella está viendo en todo momento al hombre guapo pero que bueno, que como sabe que es Steve pues es Steve pero pero nadie pero nadie ve la cara de Steve Trevor como la de Chris Pine ni siquiera ella
1: mm -hmm. yo solo espero que este hombre guapo no tuviera mujer porque, claro. <risa> porque entonces le va a caer una buena cuando resucite. <risa> no, no la
3: tiene porque luego al final de la película veremos que es soltero y que bueno o el destino el destino tiene algo guardado para ellos pero bueno
1: igual se ha separado después después de esto bueno el caso es que esta situación es un poco absurda y bueno aunque aunque Oscar nos has dado una explicación pero es otra de esas cosas que no se explican aquí en la película y te, que te tienes que imaginar un poco ¿no?
3: Sí, Pero bueno, desde luego. Pero bueno eh, antes de continuar con la película Yo creo que es el momento para hacer una pausita rápida Y vamos a aprovechar para escuchar la opinión sobre Wonder Woman de 1984 De nuestro compañero Victor Wells Que es un, es un hombre de conocimientos enciclopédicos en cuanto a superhéroes se refiere Y bueno, vamos a escuchar eh, qué opina de la película Y nosotros nos tomamos un descansito rápido
4: Hola, un saludo a todos, mi nombre es Víctor Wells y en primer lugar quería dar las gracias a Oscar, a David y a Diego pues por hacerme un hueco en este sótano tan acogedor. Bueno, voy a daros mi opinión sobre esta segunda adaptación al la action del personaje, por supuesto con spoilers ya que imagino que mis compañeros ya habrán desgranado la película, así que pues no, bueno, no está de más avisar. Como ya se puede comprobar desde el inicio, se trata de una película mucho más colorida y con un tono más suave, que su anterior película en solitario. No hay que olvidar que está ambientada en 1984 y hay que ver esa película pues con los ojos de aquella época, por la ropa estrafalaria, la música, el tono distendido... Todo un poco más light, ¿no? Tengo que decir que para mi gusto me gustó más la, la primera... Igual es porque estuviera ambientada en, en la Primera Guerra Mundial y había muchas más escenas más épicas, pero bueno, eh, no deja de ser un gusto personal que bueno pues os lo comento para que más o menos lo tengáis en cuenta. Bueno, pues las principales virtudes de Wonder Goman en los cómics eh, pues son la justicia, la verdad, el amor, la esperanza, toda una serie de ideales... Que, que de hecho en los cómics, mmm, bueno, tirando más para los más actuales, que es en la etapa del Renacimiento, está llena y los cómics están llenos de referencias a, a eso, a la verdad, el amor, la esperanza. Y esta película está llena de eso. En cada resquicio de la película se puede notar pues pues el amor, con Street Trevor, la verdad, la justicia, la esperanza, lo que, todo lo que inspira Wonder Woman. Es un poco muy parecido a lo que, a lo que inspira Superman. Pero bueno, con, con, un, con otro tipo de, de, de tono en el cine. Con lo cual me parece un enfoque bastante correcto y muy fiel al, al, al cómic de Wonder Woman, la verdad. En la película, desde el comienzo ya vemos a una Wonder Woman que actúa, oculta a los ojos del gran público, defendiendo a los que lo necesitan, pero sin exponerse demasiado. Ya no la vemos tan ingenua como en la primera película. Una cosa que me gusta mucho de esta Wonder Woman es que deja ver sus poderes en todo su esplendor la fuerza, resistencia, velocidad y especialmente el uso del lazo de la verdad, en el que nos muestra que tiene que tiene un uso, bueno, bastantes más usos útiles además del que ya vimos que se usaba para forzar a decir la verdad. Así que la verdad es, bueno, la verdad, nunca mejor dicho, es que es que es muy guapo ver esto ver esto en el cine, es muy buena referencia a los cómics. Las escenas de acción, aunque para mi gusto pocas eh, he de decir que me han gustado bastante. Las coreografías están muy bien, la puesta en escena. Está todo muy chulo. Y por supuesto, el vuelo. Bueno, la escena, la escena, la mítica escena en la que Wonder Woman aprende a volar, me parece sublime. Desde que recuerda a Steve, a Steve Trevor a modo de, de maestro que le enseña cómo volar y empieza a planear y al final acaba aprendiendo. La música es muy épica también. Incluso la, for la forma de volar, que recuerda mucho a Superman con el puño, con el puño extendido y al tono de la película Superman de Christopher Reeve. Otro de los puntos positivos que me ha gustado de la película es la, la armadura la armadura dorada, que ya hablaré más adelante de ella, que visualmente es espectacular, aunque he de decir que no sé muy bien a cuento de qué, de qué se la pone argumentalmente, porque, porque no te lo explica mucho, pero, pero bueno, eh, la verdad que, que tiene un uso útil, en la película para resistir los embates de, de Chita y es bastante, bastante guapa de forma visual no pude quitar, he de decir que no pude quitarme de la cabeza al verla unas cuantas escenas de los caballeros del zodiaco <risa> del caballero de Sagitario, pero bueno, no lo digo como algo malo, la verdad que podía haber quedado muy ridícula y, y la verdad es que la han, sabido, la han sabido hacer muy bien. La escena postcréditos pues, también es un regalo y un homenaje que, que me ha parecido también muy positivo y hablaremos de ello más adelante y bueno también tenemos el regreso de Steve Trevor que he de decir que también es un punto positivo porque tiene muy buena química con, con Galgado del actor Chris Pine, que está muy bien. Como valoración general de esta película he de decir que no me ha gustado demasiado. A ver, la he disfrutado pero me esperaba me esperaba algo más. Tenía un poco más de expectativas de esta película. Quizás por el ritmo que es un poco más lento de lo que yo me esperaba, que es lo que me ha sacado un poco de la película y bueno, hay que decir que el, que el, que el encargado del guión y de la historia es de Geoff Jones, que es un gran guionista de cómics, pero desde mi punto de vista a mí no me ha funcionado. La motivación de los villanos, a pesar de que está muy desarrollada en la primera parte de la película, no me ha convencido tampoco mucho. El principal villano, o al menos el que más tiempo en pantalla está, es Maxwell Lord, que no se aparece en casi prácticamente en nada a su contrapartida de los cómics, porque la peli es un poco payasete, un poco, un poco fracasado, le dan un factor humano que se pone manifiesto con su hijo... Y en el cómic, más World Lord es despiadado, inteligente, tipo el villano El exclutor, Que eso, pues bueno, si tienes un poco de conocimiento sobre los cómics, pues eso se echa de menos, la verdad. Y el otro villano, Chita, bueno, a ver, Chita, Marmara Minerva, porque Chita sale cinco minutos al final y ni siquiera la llaman por su nombre. Entonces, bueno, sí, a ver, la pelea y el aspecto sí que están muy bien. Eso, eso tiene como punto positivo, lo tiene. Pero para el peso que tiene el personaje en los cómics, aquí han mostrado muy poquito o prácticamente nada. Porque no hay que olvidar que, que Chita es del principal villano de Wonder Woman en los cómics, o al menos de los más icónicos. Y aquí, pues, pues es que la han sacado cinco minutos y su motivación es querer ser como Diana <risa> No tiene más. Bueno, vale, eh, pero es que yo eso no lo compro, lo siento. Lo siento, soy un fricazo. Igual a la gente en general eso no le importa, pero yo qué le voy a hacer. Soy un fricazo para lo bueno y para lo malo. Y a mí... No me, no me no me gusta eso bueno pues como mis compañeros ya habrán desgranado la película eh, como parte final voy a ir con, con las referencias y los huevos de pascua que es lo que realmente lo que realmente me gusta a mí vaya bueno empezamos con la nave invisible en los cómics um, Wonder Woman tiene un avión invisible que lo utiliza para desplazarse aquí en la película pues está muy bien traído el tema de que pues necesitan hacerse invisibles Diana nunca había tenido esos esos poderes se dice que había intentado hacer invisible una taza La había logrado Aquí se concentra un poco y hace invisible el avión bueno, es un poco traído por los pelos, pero pero bueno, como referencia pues la vamos a, la vamos a pasar. Como punto anecdótico os digo que, que yo también me pregunté ¿por qué, ¿Por qué Wonder Woman necesitaba un avión para, para desplazarse? Si sí, sí, Wonder Woman puede volar, pues porque en los cómics hasta mediados de los 80, que es cuando salieron los cómics de Crisis en Tierras Infinitas, el personaje no, no podía volar o no salía volando en los cómics. Siempre se desplazaba en el avión. No fue hasta mediados de los 80 que ya empezó a volar por sí misma otra referencia es la armadura grada que como he dicho antes pues está chula, el aspecto visual está muy bien no te explican por qué se la pone más allá de que imaginamos que será para vender más muñequitos en el merchandising y tal, pero bueno está chulo, una referencia así un poquito más minúscula es cuando, cuando Diana y Bárbara se conocen eh, Bárbara lleva unos zapatos de tacón con piel de leopardo que eso es un, pues, un pequeño guiño a lo que Bárbara pues, se iba a convertir en cita y te hacen una pequeña referencia allí. Con, con el otro villano, con Master Lord, pues mira, en los cómics es un telepata, cosa que en la peli no se ve, pero bueno, se puede considerar casi como referencia pues la forma en la que se fusiona con la piedra y la que su capacidad de conceder deseos, bueno, es algo parecido, o se asemeja un poquito más, pero bueno, como he dicho antes, el personaje no se no es muy parecido a como es en los cómics. Pero bueno, se puede considerar como referencia esto también. Otra referencia que encontramos es cuando Diana se desplaza por el cielo usando su lazo, agarrándose a los rayos que hay en el cielo. Esto es una referencia a que, pues bueno, ella es una amazonas, hija de Zeus, y el rayo es la característica principal de, de Zeus. Entonces, pues, ahí tenemos otra referencia. Bueno, y una referencia buenísima es la que hay en la escena post pues, con Asteria. Porque en los cómics hay, una, hay varias versiones, pues una de las versiones en el cómic de Asteria perteneció a la Sociedad de la Justicia de América. Y en esa sociedad hay personajes que aparecerán en la futura película de Black Adam, interpretada por The Rock, incluido este último, que también pertenece a esa Sociedad de la Justicia. Así que, bueno, no sé si lo querrán ir a dar por ahí por alguna manera, o simplemente queda como pequeña referencia, pero, como curiosidad, ahí queda. En esa misma escena post-créditos, en la cual sale Astella, interpretada por Linda Carter, esa escena en sí mismo ya es una referencia y un huevo de pascua muy bonito, ya que Linda Carter interpretó el personaje de Wonder Woman en, en la serie de los 80. Entonces, pues bueno, querían que saliera la película, no pudo ser por problemas de agenda, así que al final, pues bueno, como sorpresa lo han metido en, en la escena de poscréditos, que, que está muy bien. Y ya finalizando, mmm, podría no puede, puedo dejar pasar el uso de, de la tiara que usa Wonder Woman. Parece es un poco Batman tirando el batalán. Aquí Diana con su tiara, usándolo de boomerang, pero no, a ver... Diana sí que usaba su, su tiara como arma arrojadiza en los cómics, en los cómics de los 70, pero bueno... Alguna vez, no muchas veces ha salido, pero ha salido. Así que... bueno, sí, sí podemos hacer que tiene una referencia. Además, Diana tiene muchísimos años, así que su maestría con, con cualquier tipo de arma es, es, muy, es muy efectiva. Y yo creo así que no recuerdo ninguna, ninguna anécdota más... Así en principio, en términos generales, son las que, más, las que más me han llamado la atención. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas la película. A mí personalmente no me ha gustado mucho, pero bueno, se puede disfrutar. No significa que la película sea mala, simplemente son opiniones personales. Y a mí me esperaba algo más. Pero bueno, imagino que no coincidiré con vosotros y que todo el mundo tenga su propia opinión. Gracias por, por darme esta oportunidad de decir lo que pienso. Un saludo para todos y espero veros pronto un abrazo
3: pues ya estamos de vuelta gracias Víctor por todos estos comentarios y bueno nos habíamos quedado en que el espíritu de, de Steve Trevor había eh, llegado al cuerpo de un hombre guapo no se podía haber buscado uno feo ¿no? Eh, un, un buen chulazo y se había reencontrado con Diana puedes seguir David si quieres
1: Sí, efectivamente, pues vemos ahí ese encuentro. Tayana, eh, pues, eh, eh, inmediatamente reconoce que es que es Steve Trevor, ¿no? Porque le dice varias frases que solamente ella podía saber. Y entonces, bueno, pues, eh, se dan ahí un beso ya con la cara de Chris Pine, porque ahora ya lo ella ella lo ve como Chris Pine. Tampoco se queda tampoco queda muy claro eso. Es verdad que que parece ser que que es el hombre guapo siempre, pero ella pues ve en su interior, ¿no? Ve como que es que es Steve.
0: Y nosotros lo vemos para no liarnos.
1: Sí, exacto.
3: ¿Y porque, y, ¿Y, porque, y porque había que pagar a Chris Pine una buena millonada.
1: Eso es. Había que rentabilizarlo. <ríe> y total que, bueno, a mí me parece una situación un poco rara, ¿no? Que, que cojan a otro actor y luego le metan a Chris Pine dentro, bueno, no sé, es una cosa un poco <risa> extraña. <risa> ¿Qué mal suena eso? Uf, sí, es un... pero bueno, no lo podemos llegar a, a creer y entonces vemos cómo intentan pues ponerse al día, ¿no? Hablan un poco de, de lo que ha pasado, eh... Steve pues se maravilla, ¿no? De cómo ha cambiado todo, ve un avión, un avión comercial y, y se queda maravillado, ¿no? y parece impresionado por los, los logros de, de la humanidad en todas estas décadas eh, a mí me choca un poco también eh, bueno, por ejemplo que, que Steve pues esté maravillado con todas las modernidades me parece correcto, pero también parece como que que Diana también está un poco desconectada ¿no? de ese mundo eh, hay ciertas cosas que todavía se le escapan eh, luego lo veremos un poco más adelante por ejemplo cuando, cuando intentan coger un avión en el Smithsonian eh, pero claro eh, como que intentan dar a entender que ella pues se ha desconectado un poco de los avances de, de la humanidad, ¿no? ella simplemente se dedica a salvarles de vez en cuando en sus quehaceres cotidianos y, y poco más no. no intentan no, ir, no irrumpir mucho en, en la vida de, de los seres humanos yo creo que también es esto un poco. Pues claro, por, por mantener esa. Ese anonimato, ¿no? Que, que tiene Wonder Woman en películas posteriores, cronológicamente hablando, ¿no? Eh, para que no, no sea muy cantoso. Pero aún así, a mí me parece que, bueno, lo que he hablado antes, que.. Que es difícil, ¿no? Conservar el anonimato con los poderes que tiene Wonder Woman. Pero bueno. Y. Y bueno, pues eh, Vemos a.. A Maxwell que por fin ha conseguido la piedra, está en su despacho, y, y pide ese deseo ese deseo que estaba que estábamos hablando antes, que, que pide ser la piedra, ¿no? No nos lo esperábamos esto, claro, nosotros nos esperábamos que fuese a pedir pues que, que fuera un empresario de éxito o que los negocios le fuesen bien. Pero no, él directamente pide ser la piedra. Entonces vemos como la piedra se desintegra en sus manos y, y entonces deducimos que él ahora va a tener los poderes de la piedra. Entonces bueno eh, vemos como, como, como Bárbara pues, eh, empieza a descubrir que, que no solamente es una mujer de éxito y atractiva, sino que además tiene algún tipo de poder, porque vemos como arranca la puerta de su de su frigorífico, ¿no? de un, de un manotazo tira y, y arranca la puerta y se queda como. ostras, ¿esto qué es, no? Y, claro, es una mujer inteligente y supongo que deduce que todo eso le viene de. de, de ser como Dayana, y que Dayana en cierto modo debe tener algún tipo de poder. No sé ver... yo
3: si, si en este punto de la película todavía le ha dado por pensar eso, o cree que le está ocurriendo otra cosa, porque hasta donde ella sabe, Dayana es una persona normal. Entonces no sé hasta qué punto puede. puede ya tan pronto eh, llegar a esa conclusión. Pero bueno.
1: Bueno, es que antes en, en la escena del borracho que intenta. que intenta abusar de ella en la calle. Ya hemos visto que cuando. cuando. cuando intercede Diana lanza al hombre por los aires, ¿no? Y ella se queda como, como, ¿cómo has conseguido hacer eso, no? Se queda un poco ella en shock, eh, Bárbara. Yo creo que en ese momento ya sospecha algo, pero claro, ahora con esto, hombre, yo quiero pensar que Bárbara es una mujer, es una mujer inteligente y que está empezando a deducir atar cabos, ¿no? Pues yo pero... creo que es una
0: panoli que no se entera de nada.
1: <risa> o sea, eh, arranca
0: la puerta y se queda como coño que vaya, he comprado una nevera rota. <risa> o sea, yo, vamos, hasta muy, muy avanzado, yo creo que realmente no se da cuenta de lo que está pasando.
1: Entonces, bueno, vemos como va a un gimnasio Bárbara, ¿no? Y empieza a levantar las pesas y todo, y, y ve que, que, que su fuerza es, vamos, prácticamente ilimitada, que, que levanta cualquier cosa sin, sin apenas esfuerzo. Eh, entonces, bueno, eh, a, aquí, a partir de aquí, la película a mí se me hace un poco lenta, porque, claro. Sabemos lo que va a pasar, pero va la cosa como... como a fuego lento, ¿no? Eh, sí. Vamos viendo como, como por ejemplo, eh, Maxwell acude al inversor este que, que se le puso furioso en su despacho y, 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 le, y le toca y le dice que pida un deseo, ¿no? Y, bueno, no le dice que pida un deseo, sino que le, como que le incita a decir que quiere que su negocio vaya bien. Que quiere que el negocio de Maxwell vaya bien. Y entonces, al pedir ese deseo mientras le toca se cumple hmm. eh, no sé, a mí esto, claro, en un principio me dio la impresión de que él, como es la piedra, no puede pedir deseos, sino que tiene que hacer que otras personas lo pidan por él ¿no? como sí, claro. sí, sí, haces sí, claro. con la piedra Pero lo que, sí es... que, lo,
3: que, lo que sí que hace es incitar eh, a, a pedir un deseo en concreto pues es como cuando te dicen no pienses en un elefante azul pues qué vas a hacer, pensar en un elefante azul Pues este hombre lo que hace eh, Maxwell es coger a cualquiera y decirle No desearías tal cosa Y claro, el otro se pone a pensar exactamente eso Entonces ya está, deseo pedido ¿no?
1: Sí, pero luego Luego vemos como Como en cierto modo Él también puede puede eh, Cumplir ciertos deseos Sin que nadie se lo pida ¿no? Entonces no entiendo muy bien
0: no lo sé, ¿eh? yo creo que no. Yo creo que todos son eh, deseos de terceros, pero él como que pone una condición previa, ¿no? Pero
1: es mm -hmm. que hay un sí, pero es que hay un momento dado, por ejemplo, cuando cuando está con este con este jeque árabe o no sé sí. qué es exactamente que tiene ahí su su guardia personal y él de repente dice hace como un chasquido de dedos y de repente la guardia personal ya se va con con Maxwell es como si pidiese el deseos también, ¿no? Pero igual, es la con igual necesita una contrapartida, sí a cambio de esos deseos.
0: ¿no? Sí, porque no él mal. le dice que quiere que vuelva bueno, lo veremos en su momento, que quiere que vuelvan las fronteras de no sé qué época y no sé qué no sé cuántas, y él le dice, vale, pero a cambio no sé qué, y me quedo con tu guardia algo así, uh -huh. me parece que Sí
1: Entonces, bueno, pues sigue un poco la ley de que, claro, de que esta piedra te, te da un deseo pero también te quita algo entonces, bueno, pues... Podría valer. Podría valer como ley Y ahí vemos, pues, una escena que ya salía en el, en el tráiler de, de Steve intentando vestirse a la moda.
3: ¡Bum! Insufrible,
0: ¿eh? De verdad, es que no... Vamos.
1: A ver, esto, esta, esta escena
3: creo que hace efecto espejo con una escena de la, de la Wonder Woman original, de la de, mil, de, la de 2017, donde es... Diana, la que tiene una escena probándose varios modelitos eh, con Steve, ¿no? Y, y en este caso como que cambian, ¿no? Que es Steve el que está probándose los modelitos eh, estando mirando a Diana. Uh -huh. Pero, vamos, es el toque cómico de humor de, de las pintas que le cantan al tío, riñonera incluida.
1: Que no se la quita en toda la película. Al final se la acaba llevando. <risa> y... Y bueno, pues vemos un poco como... T tenemos aquí varias escenas de, de Steve flipado, ¿no? T totalmente. Está viendo ahí un, un metro, se queda flipado con el metro. Eh... Luego le lleva le lleva a Diane al, al Smithsonian. Encima, como es piloto, pues claro, se queda totalmente maravillado, ¿no? Con todo lo, de... lo que hay allí, aviones... Eh... Mm. Eh... Está viendo, pues, el transbordador espacial... Eh los trajes de astronauta, bueno, y, y vemos aquí pues un poco que él no encaja en todo eso, ¿no? Que está ahí sí, como claro,
3: a todos los efectos Steve ha saltado eh, 60 años en el tiempo, ¿no? Sí. Desde la Primera Guerra Mundial a hasta 1984, entonces, eh, claro, las impresiones son las de cualquier viajero del tiempo que se encuentra con cosas nuevas y que cómo ha evolucionado la tecnología y, y la civilización, ¿no?
1: Eso es. Y bueno, eh, vemos como Maxwell vuelve a su oficina y está su secretaria totalmente desbordada, ¿no? Porque no, no paran de sonar los teléfonos, porque claro, eh, al, al cumplirse ese deseo de que su de que su empresa fuese funcionase bien, pues de repente se ha vuelto de la noche a la mañana una empresa de éxito y, y claro, no tiene los medios, porque tiene a una chica ahí cogiendo tele, todos los teléfonos, todas las llamadas, y utiliza a la chica para... Eh, para, para cumplir el deseo de tener suficientes medios para abarcar todo eso, ¿no? La chica le dice, bueno, eh, Maxwell le dice a la chica ¿No desearías tener más ayuda porque son demasiadas llamadas y tal? Entonces ella dice, sí, claro, desearía tener más ayuda porque son muchas llamadas y entonces se cumple, de repente empiezan a venir gente, ¿no? Que quiere ser contratada y al final acaba transformándose todo en una empresa ya como tiene que ser, ¿no? Como es debido. Vemos también que, que Bárbara, pues en su. En, en el instituto, pues también es. el instituto de Smithsonian pues también es una persona ya de referencia, que todo el mundo le alaba, ¿no? Que parece una, una figura ya. Pues eso, consolidada en el. En el, en el mundillo este. Eh, Dayana le presenta. <ríe> le presenta a su novio, a. a Steve. Y, y bueno, pues eh, le regaña no Dayana un poco a Bárbara porque le ha dejado que, que Maxwell se lleve la piedra. Entonces, claro, Dayana ahí tenía eh, tenía un, un mal presentimiento respecto a la piedra. Y con lo cual ahora vemos pues como intentan buscar a, a Maxwell para, para ver qué ha pasado con esa piedra. ¿no? Y, y vemos un poco lo que decía Frickland antes, que, que Steve es un poco el, el Robin de... De Wonder claro, es Woman, que no,
0: no entiendo por qué tiene que acompañarla Supongo, A ver, tiene que acompañarla básicamente Para que puedan verbalizar La información que van encontrando ¿No? Básicamente Porque él, él es un lastre En el camino
1: Sí, sí Sí, sí, él es como el personaje Exacto, es el personaje que sirve para explicar Lo que, lo que va descubriendo Diana Claro Porque de otra manera, pues lo veríamos como espectadores Y no nos enteraríamos de nada, ¿no?
0: pero por eso que un, una, una super tan poderosa como Wonder Woman que necesita a un tío que le vaya acompañando a los sitios pues no sé, a mí me parece como yo, muy forzado
3: yo voy a aportar el toque romántico aquí a esta situación y voy a decir que claro <ríe> si estuvierais separados de vuestro amor durante 60 años le dejaríais en casa para iros a trabajar No, os lo llevaríais puesto Entonces Hostia, lo que hacen, ver, compartir no es cada minuto de su existencia Pero no es trabajar, es salvar el mundo No, pero bueno, me refiero a que ella se supone que va a, a su trabajo Al museo, ¿no? Entonces sí, se lo lleva sí. constantemente así Atadico como un perrico Y
1: demente conmigo Mira, yo lo que no le dejaría es llevar esa riñonera a todos lados, tío ¿Ah, qué?
0: <ríe> ¿Qué pasa? Como es que alguien que relleno. lleva siempre riñonera Las riñoneras son muy útiles
1: Estoy contigo, freak. Hombre, pero una riñonera que quede bien.
0: No como tú, Dave, que lo voy a decir aquí: llevas la, el paquete de tabaco en una bolsa de plástico transparente. Como un junkie.
3: <risa> Mira, he de decir que a Chris Pine todo le sienta bien. Así que si quiere lleva, llevar riñonera, que la lleve.
1: Bueno, total que llegan al, al despacho de Maxwell y encuentran el aro que, que rodeaba a la piedra con esa inscripción que, que era en latín y se dan cuenta, bueno Dayana se da cuenta que por el interior del aro hay una inscripción en el lenguaje de los dioses y entonces ella empieza a atar cabos, ¿no? empieza a decir ah, es que los dioses creaban objetos mágicos que podían hacer cosas extraordinarias y entonces aquí ya bueno vemos un poco un atisbo de dónde puede venir el origen de la piedra, ¿no? Porque hasta ahora, pff, no se nos había explicado absolutamente nada.
0: Que aquí me hubiera molado un rollo flashback de, de, del origen de la piedra, ¿no? Algo súper claro. super grandilocuente, una forja donde está, donde hay un dios haciendo ese aro para ponérsela, no sé. Algo súper, para, para magnificar mucho más lo que es esa piedra, que al final, pues bueno, es una piedra que concede deseos. Tampoco la veo yo... Pero ella pone cara y, y, y lo dice, ¿no? Que es como algo súper peligroso.
1: Sí, sí, estoy contigo. Aquí eh, aquí tenía que venir es un flashback. O sea, al final lo resumen explicándoselo a Steve. Pero es que ese resumen no te aporta nada. Ah, lo que hubiera estado bien aquí es eso, un flashback y, y ver esos dioses creando la piedra, ¿no? Y, y, co y cómo esa piedra ha pasado por el tiempo sin que nadie se dé cuenta, pues esa explicación me hubiera sido bueno es que hacía falta aquí aquí hacía falta una explicación de ese tipo
0: algo para magnificar eh, lo que es la piedra en sí
1: sí, sí estoy de acuerdo total que bueno pues ya sabemos de dónde viene la piedra eh, sabemos que hay más objetos como ese o, o por lo menos lo dejan entrever dejan ese ese melón abierto un poco en plan como las gemas del infinito ¿no? en Marvel no sabemos si luego lo querrán utilizar o simplemente es algo esporádico que han usado aquí pues para salvar un poco la... el guión. No lo sé. Hombre, en
3: teoría la piedra está destrozada y... porque se ha convertido en Maxwell y luego Maxwell renuncia a su poder. Cuando renuncia a su poder no sé si la... La piedra se vuelve a hacer corpórea o ya se ha destruido y ya está
1: Entonces, No, no, vamos. pero pero es que lo que dice aquí Diana es que los dioses creaban objetos mágicos O sea, este es uno de ellos
3: Claro, te claro, refieres sí. a más objetos mágicos, ¿no? Claro,
1: claro Sí, que ahí puede haber objetos que,
3: que, que
0: al igual que los las piedras, ¿no? Esto fuera algo de, el principio de algo mm. que vaya encadenando esas, esas películas de DC yeah.
1: Claro, exactamente eh... Hombre, yo,
3: este, este, este objeto en concreto, pues porque entra dentro de la antología de, de Diana por ser Wonder Woman y por ser venir de las Amazonas y todo eso, y que es una semidiosa. Pero en realidad, en el resto de superhéroes de, de Marvel, o sea, de Marvel, perdón, de DC, objetos mágicos, como no sea yeah. algún objeto extraterrestre
1: y aún así un poco raro, ¿no? <risa> sí, bueno, esto nos pasa. <coughs> Eh, pasa un poco también en Marvel, ¿no? Que como hay dioses eh, mezclados con superhéroes no sabes muy bien cómo llevarlo a, a la pantalla, ¿no? Y, y aquí pasa un poco parecido, pues que, claro en DC tienes a Superman, que es un extraterrestre, y más o menos lo puedes explicar bien, pero claro, de repente metes a Diana, que es una semidiosa y empiezas a meter objetos mágicos, y Aquaman. dices, ostras O Aquaman y claro, empiezas a meter cosas ya esotéricas y no sabes muy bien cómo encajarlo, ¿no? pero a mí me parece que el melón que abren aquí con el tema de los objetos de los dioses puf, ostras, eh, es peligroso, ¿eh? porque claro, la gente va a empezar a pensar oye, pero ¿y entonces todos esos objetos dónde están? ¿no? en algún sitio tienen que andar no sé, yo, por lo, yo lo pienso <risa> y, y además, si estos objetos es tan poderosos tú imagínate los otros como deben ser pues te tienen que dar poderes increíbles, ¿no? Bueno, pero dejando eso de lado, pues eh, ya sabemos un poco de dónde viene el tema y eh, claro, pues necesitamos, necesitan por lo visto eh, ir a buscar a, a a Maxwell de algún modo. Entonces se les ocurre un plan y es coger un <risa> coger un avión del de, de, del Instituto de Smithsonian porque como Steve es piloto, pues bueno. es que mejor que mejor que darle un avión, ¿no? Para que para que para llegar pronto. Eh, esto me parece un poco forzado, pero bueno, hay, hay un guiño a los fans porque aquí en este en este avión, cuando están en este avión, eh, Diana consigue hacerlo invisible. Mm. Y, y sí que es verdad que que en los cómics de Wonder Woman, eh, sobre todo al principio. Eh, tenía, tenía, Wonder Woman tenía un avión invisible porque al principio eh, Wonder Woman no tenía el poder de volar entonces bueno, era muy práctico tener un avión no y, y además si era invisible para que no lo viesen ya, pues mejor que mejor entonces esto es un poco un, un guiño a eso no a ese avión invisible que tenía antiguamente Diana que luego en los cómics se fue perdiendo porque ya adquirió la habilidad de volar y entonces ya no hizo falta eh, pero, vamos, esta escena me parece Uf, yo... aquí es donde tuve que hacer el corte de, de, de mi sesión de mi primera sesión <risa> dije, espera, dije, espera voy a dejarla un poco macerar voy a pensarlo bien, y ya la segunda sesión la hago mañana, porque, claro eh, se suben al avión y Diana dice de repente ¡ay! que no me acordaba que hay... ya existe el radar <risa> no te lo había dicho, vaya hombre, o sea Estás ideando un plan para coger un avi para robar para robar un avión con tu con tu novio resucitado y no te acuerdas de que con los radares te pueden pillar y de repente se te ocurre que tienes que puedes tener el poder de hacer invisible las cosas porque tu padre vista a tu padre no sé cómo lo dice exactamente dice como que su padre vio a su padre hacerlo una vez y entonces ella lo intentó una vez con una taza de té o de café. Pero que la taza desapareció para siempre. Y entonces ella, pues lo intenta aquí. Con el avión entero. Y lo consigue. Y claro, yo aquí dije. Un poco un poco metido con cazador todo esto, eh. No sé qué os parece. Y que
0: Steve pueda pilotar este avión, ¿no? Por un piloto que sea. Yo lo siento mucho, pero. No es lo mismo pilotar un avión de la Primera Guerra Mundial. Que, que, que un avión a reacción como el que cogen.
3: Sí, sí lo, esten, lo estenifican un poco como que empieza ya a tocar botones sin saber bueno. a, a lo que le da. Pero nada, en un minuto está en el aire y, y la, tiene y la
0: como 4.000 botones alrededor. O sea...
1: <risa> sí, básicamente a Steve aquí lo pintan como si fuera un total, un total fuera de serie en, el, en la aviación, ¿no? Que, sí, sí, que le puedes dar cualquier avión, por futurista que sea, que el tío lo va a manejar. Claro, pero hombre, eh, es
0: como si pasas de, de, de ir en un carro de caballos a un Lamborghini, no sé.
1: Es sí, que sí.
0: no sabes ni por dónde se enchufa. Sí, sí, sí. Ya vamos, esto sí que lo vi bastante cogido con pinzas y por necesidad.
1: Eh, a mí me parece totalmente. A mí me parece que lo metieron directamente para meter el avión invisible. O sea, sí, 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 sí.
3: Sí, no. la escena está de los fuegos artificiales que queda muy bonita, pero tampoco tiene mucho sentido en la Uf. trama como tal. Sí, me parece el
1: de julio, no sé qué.
3: Uf,
0: lo de no los jugado. fuegos artificiales ya me parece jodidamente absurdo, o sea, no sé, es un como un corte en toda la tensión porque al final hostia están robando el avión por algo como muy incipiente, ¿no? Es algo que tienen la necesidad de ir corriendo a, en ese avión a buscar al Maxwell y se paran como a ver los fuegos artificiales y a sonreírse y hacerse carantoñas. Venga, hombre, no me jodas. No sé, es que le veo, es muy... le veo un, un bajonazo brutal.
1: Es, es, muy absurda, es muy absurda. Yo aquí ya te digo que lo dejé y dije me voy a tomar un respiro porque vaya tela. Bueno, total que... Que vemos aquí como. como Steve pues está maravillado con todo, ¿no? Wow, los fuegos artificiales, este pedazo de avión. Eh, bueno, no sé. No, 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 Es una cosa un poco. que no te aporta nada como espectador, ¿no? Dices, es que no, ni siquiera me está emocionando esto. Pero bueno. No,
0: no. si no eres yankee y no te gusta el conto de Julio,
1: nada. <ríe> y entonces vemos como. que en la siguiente escena, eh. Bárbara se vuelve a encontrar con el... Con el borracho. El, el borracho que ya... La, la cosa por todos lados, ¿no? Ya ya no tiene que entrar en un parque a oscuras. Ya en cualquier calle está este tío esperándola. Y... y, y le mete una paliza, ¿no? Le, le pega... Aquí vemos ya el primer indicio de que... De que Bárbara está un poco pasándose al lado oscuro, ¿no? Por decirlo de algún modo.
2: Sí.
1: Porque le mete una paliza y se encuentra con este... Bueno, lo, lo ve, ve la paliza este vagabundo que se había encontrado anteriormente en el parque, ¿no? Que es, que es un vagabundo muy bonachón al que, al que le trae comida bárbara, ¿no? Cuando sale de, del, trabajo. Y... Sí, y bueno, pues él la re, sí. La re, como
0: que la repudia, ¿no? ¿Eh? Que él como que no. la repudia,
1: el, el, el vagata este. Sí, le dice, ¿qué haces? No sé qué, ¿no? Como diciendo, pero, pero, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te está pasando? Pero bueno. Y entonces vemos como Maxwell pues está en, en Egipto con este, con este jeque árabe del que quiere conseguir un, un, un deseo, ¿no? Vemos que ya Maxwell intenta ya conseguir deseos desesperadamente de, de hombres poderosos. Y, y es la escena que hemos hablado antes, ¿no? Pues que este jeque pues eh, pide eh, un deseo y entonces le dice Maxwell que vale, pero entonces me tienes que dar esto otro y como dice que no, que se niega, pues entonces Maxwell dice, "Vale, pues me llevo a tu guardia." Y estamos viendo pues un poco que se que Maxwell se comporta como un como un mafioso ya, ¿no? Ya está también totalmente desatado. Y bueno, pues llegan llegan en el avión, bueno, o, o imaginamos no, que llegan en el avión. Repente. Dime,
0: aparecen en un taxi de repente.
1: Sí, sí. Por eso digo que imaginamos que llegan un avión, en el avión eh, Steve con, con Diana porque de repente aparecen en un, en un taxi, pues imaginamos que han aterrizado y han cogido un taxi. <risa> o te puedes imaginar que, que el avión se ha transformado en taxi también. Que van pero...
3: conduciendo por una carretera así como en el desierto, que yo no sé si está, porque esta parte, parte de estas escenas se grabaron en Almería y no sé, si, no sé si son estas en concreto u otras, pero vamos, que se grabaron en nuestro país.
1: Entonces, pues,
3: pero tiene pinta, ¿no?
1: Sí, tiene toda la pinta. Sí, 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 totalmente. Y entonces, pues aquí vemos un poco cómo, cómo persiguen a Maxwell, Maxwell intenta detenerlos, eh, eh, Steve incluso se, se sube a un tanque eh, para intentar ayudar a, a, a Diana, que vemos que a Diana ahora de repente le empiezan a afectar las balas, ¿no? Las balas le hieren y entonces... Yo aquí, claro, me quedé un poco confuso, ¿no? Porque dije, uy, esto, esto es un poco raro. Pero bueno, luego lo explican. Y es que vemos que Dayana pues está empezando a perder sus poderes, ¿no? Y vemos mm. que no tiene ya tanta, tanta fuerza como antes. Le cuesta, le cuesta vencer a estos carros blindados, ¿no? Eh, salva a unos niños que estaban ahí en medio de la, de la carretera. Y entonces Eso al...
0: Absurdísimo, esos niños jugando en medio de la carretera.
3: O sea... <risa> No sé. Es que estamos en España, puede pasar cualquier cosa.
0: Hostia, pero como súper cogido con pinzas. No sé.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Es que toda esta persecución me, como que me da completamente igual. O sea, es que no, no veo qué intentan conseguir con todo esto.
3: No, es, es eh, carne de blockbuster. En realidad, esta escena la podemos ver en el, en el tráiler. Eh, para pues que sea así muy grandilocuente y, y, y fuegos artificiales por decir así típica película de,
1: de acción, acción,
3: ¿no? acción. Sí. Eh, camiones volcando y todo eso pero para la trama en realidad pues sí, te has visto ahí una carretera estaban persiguiendo al Maxwell pero se ha escapado pues, tampoco... le, que lo
0: podían coger en esta carretera persiguiéndolo o lo podían coger en cualquier otro momento cuando él vuelva a Estados Unidos y ya está mm. eh, <risa> tampoco entiendo muy bien por qué venirse hasta Egipto a buscarlo no sé y es que, claro, llevamos una hora y media de película y si lo pensáis bien, importante, importante, no ha pasado nada.
1: Exacto. Sí, sí, es que es el problema de esta película, que el guión deja bastante que desear. Yo no sé no, si es, es que... porque ha metido mucha gente mano ahí o qué, pero ostras.
0: Desde eh... la primera escena del centro comercial, que tampoco es para tanto, eh, no ha habido ni una sola pelea en hora y media. Eso en una película de superhéroes, hostia, no sé.
3: Sí. no, en realidad hemos visto a Dayana dos veces, lo que dices, en el centro comercial, y ahora que yendo en el taxi llega un momento en que dice, oye, que me bajo. Se baja del taxi, empieza a correr, y, y, y resulta que corre más que el propio taxi. Y baja ya con la con la armadura suya, bueno, con la armadura, con el, sí, con los ropajes estos azules y rojos, sí. ¿no? Y su látigo. Sí.
0: Por eso que yo lo veo más como una necesidad de. Se nos está, está yendo la película sin que pase sí. nada de superhéroes. Que, que realmente algo que necesitará la película.
3: Claro. Sí, que venga, sí. Cárgate un par de camiones y que por lo menos sales un rato en pantalla claro. vestida de Wonder Woman.
1: Claro. Sí.
4: Pero
1: bueno, y, y luego el tema de los niños, pues lo usan un poco para, para que se para que pierdan a Maxwell, ¿no? Eh, es una excusa de veno Como he tenido que salvar a los niños, he perdido al malo. Sí, sí. Entonces, Pero que,
0: que no sé, que me parece muy ridículo que como... Como un, un efecto como muy antiguo, el de, el de los niños en medio de la carretera.
1: Sí, sí, sí. Es un recurso ya demasiado visto, mm. pero bueno. Total que, que, bueno, investigando un poquito más, eh, parece que, que Bárbara encuentra algo sobre, sobre esa piedra, ¿no? Mm. Algo como egipcio... Eh, ve ahí como una especie de, de dibujo, se lo dice a Dayana, y claro, Dayana pues dice, vale, pues muy bien, muchas gracias, ya, ya, ya hablaremos, y le cuelga. <ríe> es también un poco absurdo el, la relación que lleva con Bárbara, ¿no? Porque Bárbara... Sí, eh... no sabemos de qué pecojea. Sí, y aparte con el cambio que ha pegado, de verdad Dayana nos ha dado cuenta de que hay algo ahí que no, que no funciona, ¿no? No sé... Mm pero bueno vamos a vamos a pensar que sí y y bueno eh, siguen investigando no se van a una especie de, de experto en lenguas antiguas eh, este ser este experto en lenguas antiguas pues parece que que tiene unas inscripciones mayas o, o aztecas o algo así en las que en las que ya se hablaba de esta piedra no y y bueno, yo creo que que un poco les les están contando más de lo mismo, o sea que, pues que otorga deseos y que. Y, y claro, aquí es donde viene un poco lo de que cada deseo, con cada deseo pierdes algo. Y entonces es cuando empiezan a atar cabos y deducen que, claro, Diana está perdiendo los, los poderes a cambio del deseo que ha pedido de que esté Steve con ella, ¿no? Y. Y Bárbara, pues, está perdiendo algo más, que todavía no sabemos qué es, pero luego veremos que es su.. su su humanidad, ¿no? su gentileza su, su su vamos, el bien que lleva dentro
3: sí. y ya empieza a hablar
0: de, de renunciar a, a esos deseos
1: claro, porque dice este experto que un pueblo maya desapareció el pueblo maya desapareció totalmente, o eso de entender porque nadie quiso renunciar a sus deseos y nadie pudo destruir la piedra. Entonces, al final la, la civilización implosionó, ¿no? O sea, no, no, no se pudo mantener. Eh, claro, aquí ya vemos que, pues es un poco lo que va a pasar más adelante. Que, o van a tener que renunciar a sus, a sus deseos, o van a tener que, que destruir la piedra. Pero la piedra, destruir la piedra conllevaría destruir a, bueno, asesinar a, a Maxwell, ¿no? Cosa que, en teoría ninguno ninguno tiene en mente de hecho Bárbara pues se opone totalmente no y dice yo no voy a no voy a participar en esto
3: hombre es que Bárbara está ahí <risa> empoderada con todo con todos los poderes valga la redundancia de Dayana. <risa> y dice oye que a mí me vais a quitar el chollo que Además, vemos que ya la están empezando a vestir con ropajes de chita, ¿no? Si aunque no lleve el leopardo, digamos, durante todo el cuerpo, estamos empezando a que, a que lleve prendas que conducen hacia, hacia ese personaje.
1: Animal Prince. Hmm. Eso. <risa> y bueno, pues vemos a Maxwell ya que está un poco acusando los efectos de, la, de los poderes de la piedra, ¿no? Ya se están poniendo los ojos como en rojo, está está como enfermo, ¿no? Está mal, necesita necesita cumplir deseos para seguir estando en condiciones, ¿no? si no parece como que se encuentra mal como que claro, la esto piedra... es lo que, decía,
3: lo que decía yo antes, que no está explicado por qué se está empezando a sentir tan mal, como que conceder con deseos eh, también conlleva un sacrificio para él de su salud, ¿no? pero que no está justificado ni explicado en ningún momento sí
0: bueno, está como hasta arriba de farlopa muy, muy ochentero él, está como, eje, como un ejecutivo ochentero hasta arriba de... ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y de hecho, pues bueno, ya habla con su hijo, ¿no? Y su hijo le mira como diciendo, ¿pero qué te pasa, no? O eh, sea, pues está, está él totalmente fuera de sí. Y, y bueno, vemos cómo pues, intenta conseguir deseos de cualquiera, ¿no? De, del chofer, de, de un compañero suyo, de... De un. de un trabajador suyo, bueno, de un poco de todo. Steve ya por fin se ha quitado la riñonera. Porque ya creo que se ha dado cuenta de que le, le, le queda mal. <risa> y claro, ya Steve le empieza a decir a Diana que. que bueno, que igual debería renunciar a su deseo. Y ella pues se opone, ¿no? Ella directamente dice que no, que no va a renunciar a él. Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? A mí. En el lugar, te, te pones en el lugar de Wonder Woman de una semidiosa piensas igual esto no es lo correcto no me, me cuesta pensar a mí me cuesta meterme en la película cuando, cuando un personaje como Wonder Woman no acepta que esto a lo mejor no es bueno no claro, no sé. pero
3: eh, tú lo has dicho es, semi, es una semidiosa lo que conlleva que también es una semi-humana entonces yo creo que su, su carácter humano esa mitad que, que también es en sí egoísta y que por un momento dice joder, eh, hace 60 años que estoy separado de ti que te había perdido porque voy a tener que renunciar a ello vamos a buscar una alternativa que es lo que yo creo que ella intenta buscar la alternativa al final como no la encuentran ve que el único camino es renunciar pero mientras tanto dice vamos a ver, se si aparece un plan mejor no
1: <risa> sí, exacto y bueno, eh, aquí Diana le enseña a Steve una especie de de, de batcueva, ¿no? que tiene Diana <risa> es en el, el, en su el ropero. Sótano. Sí, sí, de tiene ahí en las escobas. Tiene ahí en el ropero como un montón de pantallas, radios, ¿no? ahí para un poco para monitorizar lo que está pasando. Y, y entonces se encuentra, eh, se da cuenta Steve de que ahí hay un algo algo cubierto con un con un con una tela. Y le pregunta que qué es eso, y le dice Dayana que es que es una armadura mítica, ¿no? de, de una antigua guerrera de las Amazonas, de. Asteria. De Misteria, exacto. Y que. Asteria. Y que bueno, que, consigui, que consiguió con esa armadura enfrentarse al mundo entero. ¿No? O sea que era una, una armadura como súper poderosa. Sí, se supone que cuando,
3: cuando los bárbaros o los vamos, el pueblo que sea invadió Temisteria eh, para acabar con esa civilización se quedó como último reducto eh, Asteria que era una amazona y que con esta um, armadura pues que digamos atra atrajo para sí misma pues todos los ataques no, para que el resto pudieran el resto de amazonas pudieran huir no, y que ya no se supo nada más de ella ¿Es eso, eso ¿no? es
1: eso es, y entonces ella pues ha estado buscando a esta guerrera legendaria, pero solamente encontró su armadura.
3: Que también me parece un poco raro que la tenga ahí envuelta. No, sí, no sí. pensáis que es un poco raro que está ahí en una esquina... Como quien con... tiene
1: guardados los
0: esquís durante, pero, durante el verano. Sé.
3: No creo que sea sí. el mejor sitio, la verdad.
0: Y aquí es... sí que ponen un flashback de la guerrera está luchando con la armadura, pero de la piedra no.
1: Eso iba a decir. Eso iba a decir, macho, que aquí el flashback te lo meten, pero en la, de la piedra no te meten nada. Y que al final el traje
0: este lo veremos al final es prácticamente estilístico, ¿no? Porque tampoco es que dé un vuelco a la situación.
1: Bueno, es que no hace absolutamente nada, ¿no? Claro. <risa> no sabemos si otorga algún poder
3: adicional, como tipo armadura de oro de los caballeros del zodiaco, ¿no? O algo así.
1: <risa> Yo creo que es para vender juguetes. Que yo creo que este traje
0: sí que será del, de los cómics, ¿no? Yo creo que este traje saldrá en algún momento en los cómics. Sí, yo,
3: yo he visto alguna imagen por aquí, por internet, eh, pues con la armadura.
0: Y lo han cogido pues otro, pues para... para otro guiño, ¿no?
1: A mí sí que me, me, parece, me parece chulo, eh, me parece chula la armadura pero otra vez es algo que meten con un cazador pues en plan, mira lo voy a meter para que lo veas y ya está, y no hmm. y no aporta nada al guion, porque luego lo veremos ¿no? pero cuando lo usa que, lo usa que un rato, o encima se come todos los golpes eh, no sé, que como que no le da nada extra entonces, es muy chulo sí, es muy vistoso y queda bien pero pero no a mí no me aporta nada al guion no sé, no... Hmm. no no pero bueno Total, que, que nos explican esta historia, ¿no?, de esta, de esta guerrera legendaria, que luego veremos que tiene su continuidad, y, y entonces, bueno, eh, ya por fin Maxwell pues eh, va a ir al, a, a, a lo que nos quieren pintar aquí como el hombre más poderoso del mundo, ¿no?, que es el presidente de los Estados Unidos, entonces eh, se acerca a él y le convence para, para pedir un, un deseo, ¿no? Para que le dé todo el poder que haga falta. Entonces, claro, pues eh, Diana junto con Steve van a intentar a intentar evitarlo.
3: Perdona, que aquí, eh, ya que estábamos con el presidente de los Estados Unidos, sí. estado un poco, creo, el belicismo. De, de estos jefes de estado durante la Guerra Fría, porque dice, ¿qué desearías por encima de todo, no? Cuando están hablando pues de la injerencia rusa y tal, y en vez de pensar algo que es lo más lógico del mundo, que es la paz, bueno, dice, no, pero yo que sé, eres un líder, eres el líder del mundo, pues sí, y, y, y estás en una Guerra Fría de la que hablábamos, y en vez de decir, oye, mira, pues que hubiera paz, que nos llevásemos bien con los rusos y ya está. No, su deseo <risa> es tener más misiles. Que es en plan, jodo, macho, pues o sea que vas a, a, a como a hacer la bola más grande, ¿no?
1: A mí me sí, parece sí. esto también un poco surrealista, ¿eh? ¿eh? A ver, ostras, pedir un deseo así... A ver, sí, que, y, vale, que no sabe que ese deseo se va a hacer realidad, ¿vale? Pero, hombre, que le digas a un cualquiera que acabas de conocer... Que lo que quieres son más misiles y. para reventarlos a todos. Ostras. No lo veo yo. No. No veo que sea adecuado para ningún jefe de estado. De Pero es que al país.
0: final es, es. una parodia. del. del sentimiento chentero, ¿no? de la de esa Guerra Fría. en lo que. lo que querían era, pues eso. Más armamento. no, no solo para tirarlo. Porque no, lo, no pensarían en tirarlo Sino para demostrar que tienen más Y ganar esa guerra fría A base de, de, de tenerla más larga
1: Sí, 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 pero, sí pero, pero
0: resulta muy paródico Es verdad que es que es como muy paródico
1: Sí O sea, no, no te lo tomas en serio no no, 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 no dices, ah, pues este sería un presidente de los Estados Unidos de los 80 No, dices... Me cuesta creerlo que un dirigente dijese eso así con esa alegría, ¿no? Sí, pues, sí, Pero bueno, total que. Que bueno, aparece aparece por fin. Aparece en la pareja Wonder Woman Steve.
0: <risa> que Steve, no sé por qué sigue yendo detrás de Wonder Woman <risa> todo el rato. Es que aquí es completamente innecesario. Es que lo que se va a ganar es un tiro y que, se lo, y que lo rematen otra vez. Sí, sí. Si lo mataron ya una vez. Se está ganando que lo maten otra vez.
1: Parece que le, le da igual morir. Joder, quédate
0: en casa. Si, si os habéis echado de menos, pues quédate en casa y, y mantente a salvo, ¿no?
1: De hecho, incluso salva a, a Dayana de, de recibir unos disparos. Con, la salva con, un, con una bandeja de plata como escudo, ¿no? <ríe> que es lo típico. Que es lo típico que se usa también en estos casos. Y. y vemos pues que Dayana, claro, como está perdiendo sus poderes, no las balas ahora le afectan o sea, acaba herida y, y aquí hay una pelea pues que la verdad de, de Wonder Woman que la verdad es que me gusta bastante con el tema de con el tema del látigo o sea, como para las balas y los lanza por los aires lanza la, la diadema a, a modo de boomerang no sé pues, yo si tengo que elegir una batalla de todas creo que me quedaría con esta sí esta es la que más la que más gracia me hizo vamos sí que me sobra Steve pero bueno pero aquí además hay una
3: este este buenismo de, del personaje Cuando Steve coge unos sables que estaban ahí colgados en la pared Como para intentar defender a Diana contra todos estos guardaespaldas Y dice Diana, no, 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 no podemos usar la violencia Porque esta gente son gentes <risa> inocentes Entonces en plan, hostia, pues qué esperas hacer para detener todo esto es, es lo que hablábamos antes de que no, no se va a matar a nadie va, Nadie va a resultar herido, tranquilos
1: Sí, sí, claro. A ver, eh, aquí lo que... el personaje se ha transformado pues, en un personaje más pacifista, ¿no? Y, y no va a dañar gravemente a la gente. Usa su latigo precisamente para eso, para lanzarlos por los aires, dejarlos cao, ¿no? Pero en ningún momento les, les les hiere de gravedad. Es un poco... es una especie de de Batman, ¿no? porque Batman pues, es igual no, no mata nunca ni, ni, ni hiere de gravedad simplemente los deja incapacitados los, los deja cao y, y ya está y esto es un poco yo creo que es un poco la idea que se quería aquí también con, con Wonder Woman es lo que hemos hablado antes de que por eso no usa la espada y el escudo y tal pero bueno a mí no me parece mal eh. Me, la verdad es que me gusta que use más el látigo porque al final es, es un arma muy característica del personaje no más que otra y bueno, total que, que claro, como, como van a intentar detener a Maxwell, aparece Bárbara, que no quiere permitirlo, no quiere permitir que se, que se detenga a Maxwell porque, claro, entonces ella perdería sus poderes. Y entonces aparece ya como la villana aquí, ¿no? Aquí ya la vemos ya totalmente dominada por el lado oscuro. <risa> eh, tiene aquí una pelea con... Con Diana, que claro, Diana está con sus poderes en horas bajas y entonces acaba totalmente derrotada, ¿no? Por, por, por Bárbara. Todavía no la podemos llamar chita porque todavía sigue siendo humana, pero luego veremos que se, que se acaba transformando. Y, y bueno, pues vemos como el mundo ya empieza a colapsar, ¿no? Eh, todo, todo es un caos, la gente empieza a pelearse por las calles, eh, eh, se empiezan los gobiernos a, a. a desmoronar. Y entonces, claro, Steve le dice que. Le dice a Diana que esto no puede seguir así. Que es, que se tiene que dar cuenta de que. de que hay mucho en juego, ¿no? Mucho más de lo que. de lo que puede ser. tenerle a él ahí. entonces tenemos esta. Pues esta escena que puede ser emotiva, si sois un poco de lágrima fácil.
3: Bueno, es una escena de despedida. Es, es realmente lo que hablábamos antes de que en su día cuando murió Steve no pudo despedirse de él. Pues aquí sí. tenemos esa despedida y como asume Diana que es lo necesario.
1: Claro, Diana pues se despide muy a su pesar de Steve. Steve mientras tanto... Se despide de ella a lo lejos mientras ella se va, se va yendo, ¿no? En la lejanía. Esta, esta escena es que me parece demasiado. O sea, eh, dejas ahí al chico, a tu chico y que, que todavía sigue hablando en la lejanía y, y tú te vas. Lo <ríe> no, deja, no sé, lo deja un poco en plan. No me quiero despedir, me piro, ¿no? Bueno, no sé. Es un poco rara también la escena, pero en fin. Total que. Y, su, y Renuncias... supongo que ahí de
0: repente sí. eh, tomará el control otra vez el hombre guapo y dirá pero qué cojones hago aquí
1: <risa>
0: el
3: claro. medio del caos no claro sí, sin comerlo sí. ni beberlo
1: entonces bueno pues renuncia a su deseo dice renuncio a mi deseo y entonces vemos cómo se va curando sus heridas no ya ya mm -hmm. le vuelven sus poderes y entonces vuelve a vuelve a ser la, la Wonder Woman de siempre Fecha coge su látigo y sale volando por los aires mm -hmm. y y bueno, pues vemos aquí un poco una... una representación de los poderes de Wonder Woman, ¿no? Como vuela, como usa el látigo para descolgarse de un lado a otro, ve un avión y entonces le recuerda a su chico y entonces dice... Entonces cada, dice vez, vale... cada
3: vez que vea un avión me acordaré de Steve Trevor. Sí, sí,
1: es que es, no sé, es que es todo como muy... ¿Qué está pasando aquí, no? Y, y bueno, y vemos a Maxwell. Que, que, que está ya, bueno está, parece un zombi, ¿no? está ya totalmente hecho polvo y, y piensa y, y bueno en, en la escena anterior, que se me olvidó decirlo eh, ha visto unos planos en, bueno, en, perdona, la, David, en el despacho y, oval y, en el despacho perdona, oval del presidente de los Estados David, Unidos
0: sí. perdona un momento y, y ya cuando se engancha el avión y descubre Wonder Woman que puede volar ¿no? Sí, sí. Y sale volando, pero como, no sé, como haciendo el muerto en el, en el mar, como quien hace el muerto en el mar, así, boca abajo, con los brazos extendidos. Y, oh, me parece súper ridículo. <risa> es que me parece súper ridículo.
3: Es que es muy raro, mira, yo. Es como, es como eh, si estuviese a ver, yo... aprendiendo a volar, ¿no? A lo mejor es que hasta ahora no, no, no lo había conseguido nunca. No había desbloqueado porque... ese logro. No, es que incluso incluso en los cómics al principio simplemente usaba el látigo para balancearse, digamos, rollo Spider-Man. Luego de ahí pasó a aprender a planear aprovechando las corrientes de, de calientes de aire y tal, y al final pues directamente le dieron el superpoder de de volar. Y es claro, un poco a lo mejor lo que estaba haciendo aquí, un tutorial rápido de recupero mis poderes y encima parece que, que, que he adquirido más, ¿no? Pero es que una claro, cosa yo... es
0: volar y aprender a volar y otra es ponerse eso, pues como boca abajo, haciendo el muerto y disfrutarlo y ¡oh! Mira qué guay,
1: como mola. Un
3: poco Peter Pan, ¿no? En Hook. Sí, 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 totalmente. totalmente. Claro, yo,
1: yo lo que veo aquí es eso, una representación de cómo consigue sus poderes para volar. Pero bueno aporta mucho, la verdad y, y bueno lo que comentaba antes, que en el despacho Oval, donde estaba antes Maxwell con el presidente de los Estados Unidos pues Maxwell se da cuenta de que hay unos planos ¿no? y le pregunta le, le pregunta al presidente de los Estados Unidos que qué es eso no y entonces le dice el presidente de los Estados Unidos que es una especie de proyecto para para entrar en contacto con todos los dispositivos que existen en el mundo y dice él en contacto, ¿no? Como diciendo, o sea que voy a poder tocar yo con esto a todo el mundo. Y entonces claro, eso ya es un, es un aliciente para él porque él de repente va a poder tocar a todo el mundo y todo el mundo va a poder pedir un deseo, ¿no? Con lo cual él va a poder regenerarse completamente. Entonces bueno, pues vemos cómo intentan, intentan hacerse con esa tecnología. Vemos en el avión a Maxwell ya que está muy, que está muy hecho polvo. Eh, va con Bárbara ya como su. como su guardaespaldas, ¿no? Personal. Y ella, claro, ella dice que lo que quiere ser. Eh, que ya no quiere ser como Diana. creo que, que quiere ser la número uno. Que quiere ser un depredador, ¿no? Un depredador alfa, creo que dice. Entonces. Eh, pues bueno, eh, llega Maxwell a. a donde está ese supuesto proyecto secreto. Para, para poder llevar a cabo este plan. Sí, porque pero lo que and... quiere más goles es robar
0: sí. la, la salud de los demás a través de, del dispositivo
1: ese. Claro, lo que quiere es robar la salud a través de los deseos de la gente, ¿no? Para ¿Por él regenerarse. Porque él
0: se da cuenta de que, de que está cascando.
3: Eso es. Sí, pero también cuanto más deseos concede, peor está de salud, ¿no? O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No lo sé, porque como no lo explican.
1: <risa> claro, es que lo no, hizo un mago. No, no se explica muy bien el tema, pero bueno. Total, que llegan a este búnker secreto donde se supone que está este proyecto eh, super secreto. Y Maxwell, pues, contacta a través de la televisión con todo el mundo. Para que pidan un deseo. Y entonces empiezan todo el planeta no a, a pedir un deseo a través de este. de, de su tele. ¿Y que me hace mucha
3: gracia la, la camarera del restaurante chino que dice, claro, le ve por la tele y dice, ah, mira, es famoso. Y dice, ojalá fuera famoso. Famosa yo, ¿no? <ríe> y la gente que estaba en el cristal haciendo sus cosas empiezan a verla y a tocarle ahí en plan, eh, mira, mira, es ella, es ella. <ríe> claro, como diciendo, todo deseo tiene su, su y todos vuelta, piden, ¿no?
0: Pero todos piden deseos chungos, ¿eh? Lo que tú has dicho, Oscar, nadie pide que salud para todos, ni, no sé, ni ni la paz en el mundo, no, no, todos piden cosas chungas, todo el,
1: egoi... el egoísmo de la humanidad. Sí, sí. Sí, sí, son deseos egoístas, ¿no? Todos. Sí, sí, exacto. Y entonces, bueno, eh... aquí Maxwell dice algo así como que... que él quiere toda la salud, ¿no? Y que toda la rabia y la rabia de la gente que vaya a, a Bárbara. Entonces Bárbara se transforma... En, en, por fin en Chita, ¿no? Que es esta mujer, eh, guepardo eh, con un pelaje, pues eso, que es como una especie de felino. Yo no sé qué os parece la, el efecto digital de Chita. A mí me parece un poco cutrecillo, pero bueno. Da
3: mucho yuyu, no, A mí no me gusta.
0: Como de, me recuerda a la película de Cats. No sé si la habéis visto. <risa> sí, ¿No? sí. Yo he visto 10 minutos, pero es muy cutre. Muy cutre. Y los movimientos y tal, no sé. No no me. No me parece un buen CGI.
1: Y entonces, bueno, pues vemos aparecer por fin a, a Diana con, con esa armadura. Que claro, todo el mundo pensaría. Aquí lo va a petar. Con la armadura esa ya. Vamos. Hasta luego. Pues. No, yo, yo pues... Lo que
3: pienso es. Yo lo que pienso es, se ha ido a casa a buscarla. Y se la ha puesto. Teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que estaba en el rincón del mundo X, ¿no? Porque ya estaba, estaba volando por ahí con su armadura normal. Y de repente aparece con esta y digo, ah, que se ha ido a casa a dar vuelta y la ha cogido.
1: Sí, sí, claro. Supongo que es lo que, ha, lo que ha hecho. Porque como ahora puede volar, pues supuestamente puede llegar de un lado a otro enseguida, ¿no?
0: No solo vuela, sino que se balancea eh, agarrándose con el lazo a los rayos.
1: Sí, Sí, que me parece un efecto muy chulo, pero otra vez eso es una escena para las, para el tráiler. Porque luego tampoco tampoco le sirve de mucho, ¿no? No, Entonces, supongo bueno, que sea
3: otro, otro guiño a los cómics, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, pues vemos aquí una pelea entre Diana y Chita. Que básicamente Dayana se protege con las alas y Chita le empieza a meter de hostias a la armadura hasta que se la carga, ¿no? Hasta que se tiene que quitar las alas porque porque Chita porque es super poderosa
3: Porque estorban para luchar, las, las alas estorban, tío.
1: Sí, sí, claramente. Eso, eso
3: hay colgado, macho.
1: Y, y luego encima, yo esta pelea la veo totalmente absurda. O sea, se empiezan a, a colgar de los cables eléctricos dices, pero todo esto hace falta no podían luchar en suelo firme
3: y que si quiere Wonder Woman Diana la funde, hostias. pero está aquí en modo defensa en plan, no, no te quiero hacer daño porque tú no eres culpable de nada, solo has pedido un deseo incluso la intenta
0: convencer de que renuncie al deseo y tal
1: pero luego te electrocuta en el agua
3: vamos a llevarnos bien, que si nos llevamos mal, te vas a comer una somanta
1: Total que después de esta <risa> de esta de esta pelea de, de acrobacias en el aire con cables eléctricos y tal, al final acaba electrocutando a Chita en el agua y la deja fuera de la deja fuera de combate, ¿no? Le dice que tú no eres así, que tú eras buena, que no sé qué, y la otra que no soy buena, que ahora no soy así, que tal y cual. Entonces, al final, bueno, pues entonces tú te lo has buscado y la electro cae un cable eléctrico bueno, es que realmente el cable cae, o sea, es todo muy... Bueno, eh, yo no he sido, ha sido el cable. <risa> y, se le... y entonces se, le... se electrocuta, se electrocuta a Chita. Eh, Maxwell ya ha, re... ha conseguido regenerarse totalmente, ¿no? Porque todo el mundo ha pedido deseos en todo el planeta y ahora es superpoderoso poderoso y consigue vencer incluso a, incluso a Diana, ¿no? Y Diana en un descuido eh, mete su látigo llega con su látigo hasta su pie y empieza a hablar empieza a hacer una especie de monólogo pacifista no dice que que bueno, que, que tú no eres así que luego lo único que queda es la verdad no esto que le habían enseñado las amazonas en la primera escena que hemos visto de la película que, que, a, que a veces hay que renunciar a lo que queremos, que no sé qué entonces él dice no te hago caso y dice no te lo estoy diciendo a ti <risa> se lo estoy diciendo a todo el mundo entonces está, está como usando a, a a Pedro Pascal de Antena no de Antena sí. <risa> Universal y, y entonces pues todo el mundo empieza a rechazar sus deseos y en un último intento pues Diana le dice a, a Maxwell que piense en su hijo, ¿no? Y entonces ahí ya le toca la fibra. Dice, piensa en tu hijo, eh, piensa que, que está en peligro, que ahora está... en. Porque claro, él ve ahora como imágenes, ¿no?, de, de lo que está pasando fuera, porque él hasta ahora no se ha dado cuenta de lo que pasaba afuera, pero ahora empieza a ver como imágenes. ¿No? Y, y hace... ve flashbacks
0: de, de su niñez, que su padre le pegaba... Sí y
1: no sé qué bueno no sé es, que es porque un poco... la... yo esto lo entiendo que es porque el, el lazo de la verdad de Wonder Woman le puede hacer ver eh, la verdad ¿no? aparte sí. de sacarle la verdad también se la, se la enseña que creo que se usa en algún momento de la película también para explicar esto y entonces bueno él empieza a ver todo eso ¿no? pues cómo era maltratado de crío y cómo su hijo ahora está en peligro y entonces al final acaba rechazando a su deseo y todo vuelve a la normalidad y aquí no ha pasado nada.
0: <risa> y ni juicio ni nada.
1: Nada, él vuelve, se encuentra con su hijo, Bárbara ve el amanecer y dicen que me he convertido eh, y, y bueno, y luego en la escena final ya, pues cuando todo ha vuelto a la normalidad, vemos a, a Dayana paseando por un mercado navideño y se encuentra con el hombre guapo que parece ser un tío majete y todo. <risa> o sea, no, no hace falta que esté Steve dentro de él es
3: no, y es que incluso claro, el estilo de vestimenta que lleva es el que llevaría propio de Steve, ¿no? entonces como que le recuerda a él y parece que hay aquí el germen de algo más, ¿no?
1: eso es, y... pero bueno, no llega a pasar nada, simplemente pues se dicen cuatro cosas ahí en plan simpático y y bueno y cuando el pues sale volando en una escena final en plan bueno pues eso, hasta aquí la película <risa> sale no, volando por los cielos no porque queda Pero, lo mejor claro luego tenemos los créditos y por supuesto eh, como copia a las películas de Marvel o bueno yo diría incluso como copia a John fabro que fue el creador de estas escenas post créditos ¿no? pues tenemos una escena en la que vemos a esta guerrera a esta guerrera legendaria de la que hablaba Diana ¿no? que llevaba ese traje esa armadura dorada y cuando se da la vuelta nos damos cuenta de que es Linda Carter la auténtica Wonder Woman de los años 60, ¿no? de la serie
3: que dice ser Asteria
1: la, la amazona que se quedó como la último el claro, la amazona legendaria de la armadura que se ha Dorado. cargado Diana y
3: que pues... está linda Carter muy bien, yo no sé. Esto o sea, será rejuven... eh, rejuvenecimiento facial de este. este, este es Botox, Oscar. O. ¿qué? Esto es Botox. No, pues esta, esta mujer está muy bien, ¿eh? <risa> y y Pero yo, no que... si abre, si yo no sé si abre si la, abre la vida para que aparezca con un personaje más predominante en Wonder Woman 3, ¿eh? Mm. Es imposible.
1: Claro, creo, creo que no. Se, se habla de eso. O sea, ¿Sí? se tiene. Hay una especie de, hay una especie de, 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 ganas por parte de los fans de que esto, de que Linda Carter aparezca, ¿no? En Wonder Woman 3 y que haga de este personaje y que tenga un peso, más peso en la película. Pero, ostras, no lo sé, no lo veo. No, no lo sé, ves. yo
0: creo que es, que es, que es fanservice y ya está.
1: No, no,
3: es fanservice por un tubo. Y es fan service hasta para mí, que no soy fan de los cómics de Wonder Woman ni nada parecido. Pero cuando vi esta escena, dije: Joder, con qué buen sabor de boca te quedas después de ver una película de mierda. No, qué broma. <risa> eh, no, pero que, pero que te, que te remonta un poco, ¿no? Por lo menos a mí me, me tocó el corazoncito. Eh, sí. Bien, chicos, quiero conclusiones de la película y escena favorita. Eh, Diego, empieza tú.
0: Pues eso, es una película que me parece que le sobran minutos por todos los lados, eh, que para mí me sigue sobrando mucho toda la... Será que no tengo corazón, pero toda la reaparición de Steve y que Steve vaya detrás de Diana como un perrito faldero a todos los lados que no pinta nada, eh, me parece que, que sobra, que simplemente pues por porque pues esa química que tenían en la primera película pues como que había que repetirla, ¿no? Pero que no lo veo necesario. No, no ha sido necesario algo así en ninguna película de superhéroes. Pues no, no sé por qué tiene que ser necesario en Wonder Woman. ¿Y escena bueno, favorita? Entretenida sin más, pero a mí se me hace larga. Me, me, me va muy cuesta arriba la película. empieza Empiezo bien, pero se me hace muy cuesta arriba. ¿Y escena favorita? Pff,
3: sí, la hubiera. Sí,
0: la lucha en la Casa Blanca, como mucho. Es un poco. Pero es que una de las tres luchas que hay en toda la película.
1: Sí. Sí, sí.
3: Entonces... Bien, David, tu turno.
1: Bueno, pues yo. Uff, ¿por dónde empiezo? <ríe> yo creo que no. no me ha gustado en absoluto. O sea, a ver, eh, hay alguna cosa chula, como lo que ha dicho Freakland, de la, de la pelea en la Casa Blanca, que me parece chula. Pero es que veo que está todo metido tan con calzador que no me lo creo. o sea Es que no, es que no me creo ni lo de la piedra, ni me creo el papel de Pedro Pascal, ni, ni, ni Steve ahí resucitado dentro del cuerpo de otro. Es que es... Es una serie de catastróficas desdichas que no me llevan a ningún sitio. O sea, no... Mira, yo la primera de Wonder Woman a mí me gustó y dije, sí, ostras. Dije, ostras, por aquí puede haber un, un filón. Y, y, y hay otras... Y por ejemplo Aquaman también me gustó y dije, ostras, por aquí también no está mal. Eh, después del chasco que nos llevamos con... ...con la Liga de la Justicia... ...y Batman contra Superman... ...y Escuadrón Suicida... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...dices, vale... ...pues hay algún producto, ¿no?... ...algún personaje... Que, 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 ...que me lo creo... ...que me vale... ...pero es que aquí... ...en la segunda de Wonder Woman... ...me parece que han echado... ...una marcha atrás brutal... ...o sea, han... ...han cambiado totalmente... El, ...la estética de la película... ...y del personaje... Y, y, y me parece que va a costar recuperarlo otra vez o sea, en Wonder Woman 3 bueno, provisionalmente llamada 3, que no sé cómo se llamará mm -hmm. eh, se lo van a tener que currar mucho O sea, espero que no vuelva a ser otro otro guión de meter con Cazadora y cosas y fanservice que no lleva a ningún sitio eh, y luego pues como escena favorita pues como me la ha quitado Freakland la de La Casa Blanca
0: puedes repetirla, eh
1: voy a... sí, bueno, yo diría esa pero por decir algo diferente voy a decir la primera la de la de esa especie de juegos olímpicos no que, que hacen mm. las amazonas eh, de críos, así como para, para ver quién es el mejor guerrero O sea, mm. esa escena me, me gustó y la verdad es que me puso el listón alto ya, o sea, me puso las expectativas ya altas de la película y luego la verdad es que van solo para abajo
3: Bien, pues eh, yo la verdad es que cuando vi esta película eh, no me dijo absolutamente nada es más, sentí decepción por lo que se esperaba pero luego vi vídeos de los típicos youtubers a los que sigo diciendo, madre mía, fantástica fabulosa, lo que esperábamos y ya me puse a pensar mmm, igual me he mentido en la sesión que no es y he visto una película que es diferente a la de estos gachos, porque no puede ser incluso las críticas se pueden ver que todo el mundo esté diciendo qué buena película y a mí me haya parecido pues no voy a decir una mierda pero muy. muy de bajo rango. Sin embargo, con vosotros, pues coincido en que esta película muy de andar por casa. Hablábamos antes de. o hablaba David. de la primera Wonder Woman. O incluso de. de Aquaman, ¿no? Yo creo que fueron en este. en esta universo cinema, en este universo cinematográfico. que tanto se metieron por medio los ejecutivos. y que querían montar un lore. y igualarse mucho a Marvel. Tuvimos estas dos películas. Que, que no les hicieron mucho caso a los ejecutivos, que dejaron a lo mejor a los directores y a los guionistas un poco manga ancha, para que hicieran lo que quisieran. Y tuvimos dos grandes éxitos, como son, pues Wonder Woman y Aquaman, las dos películas. Sin embargo, parece que en esta Wonder Woman 1984 eh, es la película que tenía que salvar un poco a la franquicia otra vez, ¿no? Como que decir, fue un gran éxito la primera, venga que con esta vamos a conectar otra vez con la población, con los espectadores. Y, y no sé si es que se han metido por medio o no tenían idea o no tenían ideas nuevas quiero decir o chico, al guion no le dedicaron suficientemente empeño porque no por este camino no vamos bien eh, no obstante, he de decir que con este revisionado o sea, al terminar de repasar la película con vosotros me ha gustado más que la primera vez que la vi y que termino con mejor sabor de boca pero porque ha sido analizándola, criticándola, con sus peros... Porque la has vosotros. visto con nosotros. Porque la he visto con vosotros. A lo mejor la cosa habría sido juntarnos, ir los tres al cine y e irla comentando luego después con una buena cerveza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que podemos ver que la película tiene sus bondades y tiene sus defectos, pero bueno, con todo es lo que hay. Sí. Escena, escena eliminada, no, escena favorita. Eh, he de decir que no me voy a quedar con ninguna escena de la película como tal sino que ya he dicho que me encantó esta escena post créditos y bueno la verdad es que es bastante pobre y chusquero que me tenga que quedar con una escena post créditos en la que ni siquiera tiene nada que ver con la trama eh, como favorita pero ya os digo que me causó una gran emoción ver aquí a Linda Carter y, y bueno y que espero sin duda que, que, la, que la reenganchen como personaje y la metan en una trama potente en Wonder Woman 1900, o sea, perdón, en Wonder Woman 3
1: a mí es que mira lo que, lo que me parece lo que me parece que han debido pensar para hacer esta película es que tenían que traer cosas que, que quisieran los fans, ¿no? Que, que fuera fiel a los cómics y y es verdad que hay guiños a los cómics, eh, hay hay muchos guiños a, a cosas que salen en los cómics antiguos, en los más nuevos, eh, hay hay bastante fidelidad en ese aspecto. Eh, ahí está la no de, de Wonder Woman que también aparece o sea, en ese aspecto yo creo que han intentado satisfacer al fan pero claro, cuando satisfaces al fan metiendo las cosas sin ningún sin ningún apoyo, no por ejemplo esta piedra que meten sin ninguna explicación o, o, o este Maxwell que, que hace cosas un poco sin... Sin que te expliquen por qué las hace o por qué le pasa lo que le pasa. Pues claro, eh, se pierde, se pierde un interés por la trama. O sea, realmente lo, a lo que acabas viendo es fanservice. Y ya está. Sí, que, que, que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que, que están tomando un camino equivocado. La primera, en las primeras películas, yo creo que tomaron el camino equivocado porque quisieron innovar. Y no fueron fieles a los cómics. Pero ahora creo que se están equivocando porque están intentando ser fieles a los cómics, pero sin pero sin respetar una base cinematográfica, ¿no? Sin respetar una estructura que permita a la gente seguir la película de forma, de claro. una forma eh, inmersiva, que, que te sí, meta en la película.
0: Pero meter cuatro guiños como es el traje o el avión eh, invisible. invisible Tampoco me parece que sea un fanservice, me parece un poco más, incluso reírse del fan, no, en cuanto a tú con esto estate ya contento, pero te vamos a dar un guión que no, que tampoco merece la pena, joder,
1: no claro. sé, claro. Es, eh, es, es.
0: básate en las historias de, de Wonder Woman, en la base de Wonder Woman, y entonces sí que será un fanservice. ...no tanto en, en cuatro guiños... ...que bueno, que tampoco van a ningún lado...
1: ...sí, sí... Lo, eh, ...a ver, lo que es que al final... ...la... ...la magia o lo difícil es conseguir... ...que la película la pueda ver tanto... ...un tío de la calle que no sepa quién es Wonder Woman... ...como un fan... ...¿vale?... ...y que estos guiños... ...si, si eres fan, los pilles... ...y si no eres fan y no los pillas... ...no pasa absolutamente nada... ...pero claro, cuando pones guiños sin ton ni son sin ninguna estructura en el guión, que, que los, los mandas para los fans que el fan lo va a pillar pero no le aporta nada porque porque no hace nada al, al resto del guión, no le aporta nada al resto del guión. y que el que no es fan no lo va a pillar y lo va a ver absurdo como por ejemplo lo de hacer invisible el avión pues si tú no sabes que que Diana en los cómics tiene un avión invisible dices esta escena what the fuck o sea te quedas como ahora de repente tiene el poder de hacer invisible las cosas ¿sabes? No,
0: te quedas con que como es posible que Steve pilote un avión a reacción si era piloto de la primera <ríe> guerra mundial aparte aparte de eso que, sí. que, que es lo absurdo, que es la base de, eh, de la escena
1: ¿no? sí, sí sí, sí. Es que, es, que es una escena que es totalmente claro, absurda desde que, de principio a si fin. la escena
0: es absurda no lo salvas con, con un guiño a los fans haciendo el avión invisible la escena se sigue quedando
1: absurda Claro, es lo que digo, que es fanservice gratuito Entonces, para meter el avión invisible ¿Qué hacemos? Pues mira, hacemos que Steve coja un avión Y, y entonces Wonder Woman resulta que Se acuerda que tiene un poder de hacer invisible a las cosas Y entonces hace invisible el avión Y ya tenemos el, el guiño claro. ya está. O sea Esforzar la situación Para que aparezca el guiño Y eso no, eso no se puede hacer, porque entonces eh, Queda bonito para el fan Pero ni aporta nada Al guión, ni aporta nada al tío que no es fan ni al fan tampoco le satisface del todo porque dice, bueno, vale, si sí, me lo has metido aquí con Cazador pero no aporta nada a la trama
3: claro, para el fan es insuficiente y para el que no es fan se queda con cara de circunstancia de, esto que ha significado y es que siempre que hay una adaptación ya sea de cómics o de novelas es complicado y hay que buscar siempre un equilibrio para que el fan se pueda sentir representado pero el que no sabe nada sobre el personaje pueda seguir sin ningún problema la película y yo creo que aquí eh, la adaptación no ha sido buena o la, el intento de transmitir eh, la viñeta al mundo cinematográfico creo que ha sido de una forma muy abrupta y no se ha conseguido pues traer ese lenguaje para, para llevarlo a una película pero bueno eh, esta Wonder Woman 1984 que es la novena eh, película del universo cinematográfico eh, el DCU que se llama de DC, la novena entrega eh, ¿qué os parece David si hacemos rápidamente un repaso sobre lo, de, de dónde venimos y a dónde vamos ¿no?
1: Sí, bueno eh, ya sabemos que del, del, del universo DC pues tenemos dos pilares básicos ¿no? que es eh, Batman y Superman y yo creo que, bueno, las películas de Batman, eh, desde aquellas eh, infames películas de Joel Schumacher, pues, pues se ha recuperado muy bien la franquicia de Batman. La verdad es que las, las películas de Nolan obviamente son, son muy buenas. Ahora la vemos todos
3: al gran Christopher Nolan.
0: Pero Nolan claro. no es de 1
3: no, 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 eso está fuera en teoría, eso, técnicamente no. la primera entrega del DCU es el hombre de acero de eso Zack Snyder es.
1: eso es, eh, sí a ver, Batman eh, al final, pues es un, es un personaje que ha tenido muchas caras y que va a seguir teniendo muchas caras ¿no? pero, pero siempre viene bien saber de dónde ha venido el personaje y, y hacia dónde va a mí, por ejemplo, el, el Superman de, de Henry Cavill, a mí me gusta el hombre de acero me convence me parece que es un, una recreación del personaje eh, bastante buena pero ya la mezcla que hicieron con el Batman de Ben Affleck y con el Buah. Superman en, en Batman contra Superman ya me empezó a a mí eso ya me rascaba o sea ya, ya no lo veía del todo ya veía que los guiones estaban empezando a fallar un poquito o sea, estaban es, empezando es, que es, eso, es, es el guión que
0: hace aguas el problema sí, es el sí. guión
1: Sí, sí, que como que te meten el guiño con calzador, ¿sabes? Y te dicen, pues mira, una película que de Superman y Batman, que, que iba a ser... Vamos, que, que se llevaba deseando desde tiempos inmemoriales. O sea, una cosa que los fans esperaban eh, sí o sí. Porque son los dos pilares de, de DC, o sea, son los dos eh, personajes de cómic de DC mmm, más representativos, ¿no?, de, de, de la marca... Y, y que y que decepcionase tanto el guión, ¿no? Por, por las aguas que hace eh, ya empezó con mal pie empezó con mal pie la cosa eh, con el tema de la liga de la justicia uff o sea la liga de la justicia mira eh, hay personajes que me convencen y personajes que no Flash por ejemplo Flash y, y, y Cyborg yo no me los creo yo no sé vosotros pero a mí es que no me acaban de entrar. No, pero no porque
0: me... son, Yo creo que son personajes que de repente te los cascan en la Liga de la Justicia sin, sin nada detrás. Entonces claro. mmm, son personajes que, que, que aparecen de repente de la nada.
3: Hmm. Claro, bueno, claro. pero en realidad, eh, si no me equivoco, ni Aquaman ni Wonder Woman... ¿Habían tenido su película? ¿O sea, no habían sido presentados? No. Eh, Wonder, eh, Wonder, Wonder Woman, Woman sí. Wonder eh... Woman sí. Aquaman no. Y no tuvimos problemas con ellos. Pero a lo mejor Flash fue un miscasting. Aunque se está apostando por Ezra Miller para que continúe siendo. Eh, en el caso de Cyborg no. <ríe> Cyborg ya no vamos a verle en la próxima película de, del DCU. Eh, ha habido problemas con el actor. Y ha habido ahí movidas con, con el presidente de Lucas. de uy De Lucas. De DC Films sí. y entre las movidas con Zack Snyder y Josh Whedon, pues nada, eh, Cibor eliminado. <risa> eh, pero bueno, eh, el personaje de Ramiller, de Flash, sí que nos lo vamos a tener que comer, pero yo creo que tiene recorrido, entonces pues bueno. Pero vamos, seguimos con la Liga de la Justicia que estábamos hablando, que tiene problemas también de guion creo. También hubo problemas con los directores. Sabemos que empezó Zack Snyder, luego se, se le apartó, llegó Josh Whedon, hizo lo que pudo. ¿Tenéis realmente vosotros esperanza con que el, el Justice -Snyder, Snyder Cat arregle un poco ese entuerto? ¿O creéis que se le estaba dando, dando mucho bombo sí. y no va a ser para nada?
0: Es todo un hype que yo no sé... Es que no es una nueva película. Al final, bueno, porque cambies escenas, metas tus escenas eliminadas que te hubiera gustado meter, o metas tu montaje, o yo no sé si eso de que sale que es en blanco y negro es real
3: pues yo creo que tendrá partes por lo menos si no es toda la película tendrá bastantes partes en blanco y negro, la verdad es que eh, cuando se lanzó un poco el proyecto sí que estuve más atento pero como hay tantas actualizaciones porque al principio simplemente iba a meter un poco las escenas eliminadas y le habían dado creo que como 10 millones para que hiciese lo que lo que fuera necesario luego empezó a subir el height en las redes y le, y le soltaron más dinero, creo que llegaron hasta 30 millones y, y creo que ahora Vamos por 70 millones Los que le han dado a... Estoy hablando de, de cabeza, ¿eh? de memoria mm. 70 millones de dólares los que han dado A, a, a Zack Snyder Para que rehaga la película ¿Jun? O sea, eh, en realidad Warner Está apostando muy fuerte eh, Por la Justice League Snyder Cut Hombre, hay que decir, eh, claro,
1: hay que, decir que aunque no es una película nueva Debe haber, por lo visto, muchísimo metraje que no apareció en la película original Porque cuando cambió de manos de Zack Snyder a, a, a Widon, Por lo visto hay mucho, mucho, mucho metraje que se descartó Pero muchísimo, ¿eh? Por lo visto ¿Pero
0: tanto como para hacer una película distinta? Que sí ¿Es lo que necesita que sea una película sí, sí. completamente distinta? Por
1: lo que han dicho, sí Joder. Por lo que han dicho, da incluso para hacer una película distinta de la que salió Joder o sea que imagínate lo que se llegó a descartar De, de esa película Yo si os digo la verdad
0: eh, He visto La Liga de la Justicia Y no me acuerdo básicamente de nada
3: O sea pero no, yo es, es que es una, Sin pena es ni una, gloria eh. Yo es que es una película que he visto una vez Entonces... Y es que
0: solo me acuerdo De que el villano me pareció Totalmente anodino O sea, que vamos No me decía nada
3: Black Manta, ¿no? Uh -huh.
1: Yo es que creo que si hubiera sido... Si hubiera sido por mí, yo en DC hubiera metido al flash de la serie. Que te puede gustar más o menos, ¿vale? Mm. Puedes decir, ostras, es que el flash de la serie en una película no me encaja o no es el mismo, no es el, no es la misma oscuridad ¿no? la que no hay en, la, en tono, las películas, ¿no? que en la serie vale, puedes pensar todo lo que quieras, pero es que ese personaje ya tenía un recorrido, la gente ya lo conocía, eh, ya había una historia detrás, ya había una mitología, ya podías meterlo en cualquier sitio que la gente lo reconocía, y en vez de eso, ¿me metes a otro flash distinto? Y ya no, no encaja, ¿sabes? Ya, ya no. Ya la gente tiene que hacerse a su nuevo personaje. Eh, tienes que meterle historia por detrás. Porque claro, si no le metes historia, ahí ese tío aparece de repente. Eh, no sé, yo creo que tenían que haber optado. En vez de hacer algo como Marvel, tenían que haber optado por hacer algo distinto. Y si ya tenías un personaje creado, ¿no? Utilízalo. Utilízalo y relanzas la serie. Y además, en la película, seguramente la gente lo hubiera ido a ver más por, por ver a ese Flash en cine, ¿no? Ostras, macho, Flash en el cine. Además con Batman y con Superman. Y yo creo que, que, que hubiera sido más... Hubiera tenido más gancho. ¿no? Que luego, claro, el guión, si es una mierda, es una mierda. Pero por lo menos ya el gancho lo tienes, ¿no? Y, ya, y la gente incluso podría haber dicho, oye, mira, pues el guión hace aguas, pero como me meten a estos personajes que yo ya los tengo machacaditos, pues ya me mola, ¿sabes? Pero que es que hay personajes que yo no me creo ahí. O sea, hay... Claro, pero es que al,
0: al, a la película de la Justicia, bueno, y yo creo que en todas las películas del DCU de intentan darle como una gran dilocuencia que por ejemplo no tiene la serie de Flash, que es una serie mucho más casual y mucho más de andar
3: de andar por casa, ¿no? Sí, pero sí, claro, es que, claro ese, ese es el modus operandi de Zack Snyder. Para Zack Snyder cada puta toma tiene que ser en eh, la bomba. Épica. Entonces, claro, eh, pues si sí, sí, vais esa, esa esos Ribbon eso, que sea todo rimbombante, que, que tenga todo épica, que sea trascendental y ya veremos cómo sale la, la Justice League esta Cat pero bueno, van a ser cuatro horas de película entonces claro, pues eh, si nos estamos, entre comillas, o te has quejado tú Diego que dos horas y media de Wonder Woman 1984 se te ha hecho largo pues imagínate cuatro horas no, no obstante, después de esa Justice League, la pasada, no la futura eh, llegó Aquaman, que ya hemos hablado de ella, hemos dicho que, que es una película muy correcta y que parece que subió un poco los ánimos de la gente pensando que la cosa se podía ir por buen puerto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A mí, es que me, sí. a mí, Aquaman me gustó, me gusta Jason Momoa, o sea, que, que lo hace como lo, realmente el personaje lo hace suyo. Eh, me gusta la historia, o sea, la historia como la. Igual el CGI sí que es un poco. Bueno, en algunos momentos dices, bueno, el CGI aquí me rasca un poco, pero. Pero es que si luego, si tienes un guión detrás que, que lo apoya y que funciona bien, pues. Pues la película. Eh, luego el resultado final te, te es satisfactorio, ¿no? Cuanto a menos mí... es
0: entretenida, que es lo que se espera, ¿no? De una película de este tipo.
1: Claro, claro.
3: También. Hombre también creo que una película de origen es mucho más fácil de hacer que una secuela o sea, eh, porque prácticamente la película la tienes hecha eh, cuentas la creación del personaje un poco de mitología el típico villano de turno que debe decir que el villano de esta película Patrick Wilson está muy bien y, y ya tienes la película montada y encima sacas dos actorazos como Nicole Kidman o Te muera Morrison como padres biológicos de Aquaman Joder, pues ya tienes ahí al fandom como loco ya Lo complicado es continuar la saga la, esa, esa secuela, como ha pasado con, con Wonder Woman ahora Que ha bajado un poco el listón
1: ¿No? Ya veremos claro. qué
3: pasará con Aquaman 2
1: Bueno, yo quiero decir que la verdad es que Aquaman Recomiendo verla más en 3D Porque la verdad es que en 3D es impresionante Sobre todo las, las escenas de la batalla final A mí eso me, me impresionó bastante eh, y sí, claro, yo espero que Aquaman 2 eh, tenga un cierto nivel, o sea, yo espero que eso, que se siga notando que hay un cariño por ese personaje y no se haga simplemente una película para, para sacar recaudación. Hmm.
3: Después de Aquaman en 2018 llegó Sazam en 2019, ¿no? Que es una película gracioseta, decirlo así, no... No sé cómo la catalogáis vosotros. Eh, digamos que esta se supone dentro del DCU, pero también es una película muy independiente.
0: Es menor, ¿no? Es
3: una película menor. Sí, es, me... Joder, es menor, pero se puede ver, es entretenida,
0: ¿eh?
3: Sí, sí. A, a mí no, es me sorprendió... nada, no es para nada prescindible.
1: A mí me sorprendió bastante, la verdad es que me... me gustó, me pareció entretenida.
3: La que no he visto es la siguiente, la del año pasado, que sabes de presa, que es la película de Harley Quinn. Yo esa no la llegué a ver, no sé vosotros si tuviste la oportunidad. Sí, yo sí que la, o... la he
0: visto. Como no esperaba nada o esperaba menos que nada, me lo pasé bien. Yo, porque Harley Quinn es un personaje que me gusta especialmente, me gusta Margot Robbie como lo, como lo caracteriza y bueno, entretenida.
3: Eh, la próxima película que podemos esperar del DCU es eh, la secuela de, oh, no sé si es secuela re Reboot, de, de eh, Escuadrón Suicida Suicide Squad sí. Esa, Esa que creo, que, Suicida creo que volveremos también. a tener a, a Will Smith, ¿no?
0: Escuadrón Suicida también es de C1 ¿no? que no la hemos sí, sí. nombrado sí, 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 eso
3: es no la, no la hemos nombrado, era de 2016 se ha quedado un poco ahí, lo hemos C1. querido olvidar Sí, eh, exacto Esperemos que la siguiente sea mejor, ¿no?
0: Yo de la siguiente le tengo muchas ganas.
3: A la siguiente sí que le tengo
0: ganas y sí que creo que va sobre todo porque porque James Gunn, si le pone el mismo cariño que le puso a Guardianes de la Galaxia, yo creo que va a molar mucho más.
3: Sí, que es un director que si, si encuentra la, la misma clave que utilizo con Guardianes de la Galaxia para esta película, para Escuadrón Suicida, que digamos que tiene que ser una película medio de cachondeo, medio. medio seria, ¿no? Mm
0: -hmm.
3: sí Pues podemos sí, tener sí. un. Lo que... Estoy mirando ahora la ficha de la película. No estoy viendo a Will Smith. A no, no está es que no Will está... Smith.
0: No, no, no está Will Smith. No está metido. Que yo creo que le vendrá bien a la película ganar en coralidad
3: y perder eh, un protagonista, ¿no? Sí, sí, porque además ya, ya dijimos, creo que hemos hablado más veces de, de Escuadrón Suicida, que tenemos el personaje de Will Smith que no tenía que ser, digamos, el líder de ese escuadrón. Sin embargo, cuando, tienes un, cuando lo interpreta un actor como Will Smith, pues claro, eh, le quita a todo el mundo las pegatinas cuando les adelanta, ¿no? O sea, es imposible eh, hacerle de menos. Y más claro. cuando también supongo que pagas su caché.
0: Y es en lo que pierde más la película.
1: Claro, es que al final la película es él. El... Y sus colegas, ¿no? Sí. Bueno, él y, y, y Harley Quinn. Y Harley Quinn, sí. sí. Pero los demás puf, están un poco de paquetes ahí, ¿no? Sí.
3: Y bueno, después de Escuadrón Suicida, ya en 2022, por lo visto, tiene que llegar la película que o salva la saga, la franquicia del DCU, sí. o ya la entierra del todo, porque es The Flashpoint, que es la película de Flash, que espera, digamos... Hacer eh, un pegamento Entre todo el DCU Y abrir ahí universos alternativos por todos lados Van a aparecer un montón de cameos eh, Tengo aquí apuntados eh, No tengo los confirmos y los que no Porque como se habla mucho de este tema eh, Pero por lo menos creo que ha tenido conversaciones Con todo el mundo Vamos a tener a Michael Keaton Que va a adquirir el papel de, de Batman principal De la franquicia, por decirlo así En detrimento del de, del de Ben Affleck sí. eh, Por lo visto también vamos a tener A Val Kilmer Vamos a tener a Josh Clooney. Vamos a tener a Chris O'Donnell, el Robin fantástico. Madre mía. Eh, he leído, lo que pasa es que yo esto no lo había escuchado hasta hoy, a Nicolas Cage como Superman. En clara alusión a este proyecto oh, sí. fallido de hace años.
0: Oh, por Dios.
3: Eso puede ser muy grande, ¿no? Ostras, ya te digo. Por pues supuesto sí. va a aparecer eh, el flash favorito de, de Rikumato, que es eh, Grand Casting, el, el flash de la serie, que también va a aparecer oh. por aquí. Y lo último que se ha comentado es eh, Danny DeVito como el pingüino.
0: ¡Oh, qué grande!
3: Yo creo que sí. podemos salir dando palmadas con las orejas
1: o, o diciendo, esto es una mierda. Vaya, y que vaya... ¿No? Pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, esto... Es un poco como cuando se decía que en Star Wars iba a aparecer Luke Skywalker, iba a aparecer Han Solo, iba a aparecer la princesa Leia, ¿sabes? Y dices, ostras, si aparecen todos esos, ya tiene que ser la leche, no sé qué. Pero es que luego tiene que haber un buen guión detrás. Sí, sin duda. Tiene que haber un buen guión detrás, porque si no te lo cargas. O sea, te cargas toda esa expectación y de repente esos personajes pues pasan de ser eh, de, Hostia, va a parecer tal, a ser un... Bueno, pues se ha paseado por ahí Marhamil, o se ha paseado por ahí tal. Entonces, que está muy bien que aparezcan, ¿vale? Y que esto sube el hype a unos niveles ya estratosféricos. Pero, pero es que luego, a ver, ¿qué hay detrás? Ah, luego detrás tiene que haber miga, no tiene que haber chicha, no como como me empiecen a hacer guiones flojos. Y sea simplemente voy a sacar a este tío porque este tío lo quieren mucho los fans, no te, es que no te puedes basar en eso para hacer una película, tampoco.
3: Claro, yo es que, pero yo lo que he oído es que este Flashpoint va a ser un poco como el departamento de continuidad de DC y que va a hilar todos los, los trozos rotos de las películas desperdigadas por la franquicia. O sea, como, como que va a hilar todo para darle argumentación y a partir de ahora ya habrá un universo unido para todo el mundo Madre mía. Habrá, habrá varias eh, varias dimensiones Tierra 1, Tierra 2, lo que sea ¿no? y que cada, cada Batman, por ejemplo, pueda estar en su, en su Tierra alternativa y todos existen y a la vez ninguno Tendrá, ten, tendremos, como digo, el de Michael Keaton que parece que va a ser el preponderante pero en teoría, dentro del lore de DC de, de pues seguirá existiendo y justificándose el de Ben Affleck, el de Val Kilmer, el de Josh Clooney... ...y quizá incluso el, el de Adam West, ¿no? O sea fantástico.
1: <risa> Igual lo hacen digitalmente, ¿o qué?
3: <risa> Oye, pues eso estaría muy bien.
0: ¿Y el de Batman de Pattinson?
3: Eh, técnicamente, el de Batman de Pattinson está fuera del DCU, por lo Oye. menos de momento... No quiere decir que si funciona el Justice League Snyder Cut y funciona el de Flashpoint Pues el día de mañana cojan aguja e hilo y ala, lo unimos y ya está Pero okay. en principio es una historia aparte
1: Sí, que va a ser un poco como el Joker, ¿no? El Joker Eso de, de Joaquín sí. Félix. Mm -hmm.
3: mm.
0: Es que a mí lo que me ha parecido siempre, y las comparaciones son odiosas Pero hay que compararlo obligatoriamente con, con Marvel, ¿no? Es, que es, es de cajón que nadie en DC tiene las cosas demasiado claras o sea, en Marvel llegó un momento que alguien tomó el timón dijo esto va a seguir por aquí y vamos a darle a todo una concordancia y un paquete que una todo y en DC no sé, es que no hay nadie no hay nadie al volante
3: claro, yo siempre he defendido que Zack Snyder más que eh, dirigir películas se podría haber dedicado, porque está claro que tiene un amplio conocimiento de todo lo que es eh, la historia de cómics de, de DC, podría haberse dedicado a ser un poco el Kevin Feige de Marvel eh, y, o el de Filoni ahora en Star Wars y que estuviese un poco de productor ejecutivo de toda la franquicia diciendo dando luz verde, no diciendo esto sí, esto no, vamos a hilar esto, que esto tenga concordancia, más que dirigir sus propias películas que algunas las hace mejores, algunas peores, pero que parece que cada director va por libre y nadie está al timón, ¿no? Que cuando intentas un, eh, fabricar un universo compartido, lo importante es que haya una persona, eh, un director ejecutivo, que tenga plenos poderes para decir esto sí y esto no y preocuparse de la coordinación entre películas, ¿no? Y yo creo que ahora es de lo que adolece DC.
1: Mira, pero es que ahí también hay un hay un problema, y es que... Lo que no puede ser es que un tío también coja y diga... No, pues mira, todo esto no, no sale en la película. Eh, bueno, a ver, puedes sugerir que esto no puede salir porque no concuerda con lo que va a salir en tal o porque no concuerda con lo que va a salir en cuál sabes yo creo que aquí lo que ha pasado también es que hay gente que ha dicho no no esto no sale por qué porque no porque esto no puede salir eh, vale pero explica un poco no que, que, cuál es tu plan yo creo que a, a lo mejor no había un plan sabes sino que decían no que bueno vamos a ir viendo vamos a ir viendo cómo lo hacemos o sea, de momento lo vamos a hacer la liga de la justicia que salgan todos ahí juntitos y luego ya ya luego ya veremos entonces claro mm -hmm. como no hay un plan eh, aunque tú digas esto puede aparecer esto no Luego, luego no no casa con otras cosas que sacas, ¿no? Porque no, no no lo has planeado con antelación. Entonces, ese es el problema gordo. Y aparte que... Que en DC se ha hecho todo muy apresuradamente, ¿no? Han intentado hacer lo que ha hecho Marvel en 10 años, lo han intentado hacer ellos en... En, en seis, entonces que no 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 puedes hacer lo mismo, no puedes coger y decir no mira ahora me saco a este personaje a este otro a este otro los junto todos los meto en una película y la película la hostia oh, ostras es que es que igual tienes que macerarlo más o, o no o igual tienes que buscar otra alternativa es lo que hablaba yo antes por ejemplo de, de Flash ¿no? pues si tienes ya un personaje ya que lo has tenido ahí en la recámara y que lo has estado cuidando y que lo has estado madurando y que la gente lo conoce aunque sea de una serie me da igual que no es eh, tu público objetivo a lo mejor... Porque no es la gente que va a ver la, la película del cine... Pero a lo mejor te los quieres traer también... Eh, pues sácalo, ¿no? Cógelo, recupéralo... No necesitas coger a otro tío nuevo... No necesitas explicar de dónde sale... Que ya lo sabes... Y el que no lo sepa tiene la serie y se la puede ver... Y se puede... Eh, y puede pagar la plataforma de turno o no... O lo que sea, ¿no? O la televisión por cable en Estados Unidos... Es que eso... Es que si quieres unir las cosas... La, tienes que intentar aprovechar lo que ya tienes, ¿no? ¿no? No empieces a crear cosas nuevas que luego no sabes si van a funcionar. Creo yo. Esa es mi opinión, vamos.
3: Sí. Bueno, por acabar con, un poco con el repaso, eh, ya muy rápidamente, decir que también llegarán después de Aquaman 2, de la que ya también hemos hablado un poquito, la secuela de Sazam. Eh, llegará Black Adam, que es un supervillano histórico de DC también, que inicialmente. Eh, se iba a introducir en la, en la Sazana original, la de 2019, pero bueno, al final se decidió compartimentar y decir que tenga su propia película. Y luego también tiene que llegar Wonder Woman 3, ¿no? ¿Tenéis algo que decir sobre estas tres películas o simplemente esperaremos a verlas?
1: Pues... no sé qué decirte.
0: Esperaremos, pero... digo lo mismo. No veo un, un, un camino, ¿no? Veo que cada uno intenta hacer su película pero que no hay nadie tratando de hacer piña y bueno, mm. me parece que lo de Flashpoint va a ser un puto locurón pero que yo no sé si eso puede salvar eh, los papeles a todo esto
3: Bueno, aquí por lo menos en el sótano creo que a los tres nos gustan las películas de universos alternativos así que por lo menos iremos con la mente abierta y con ganas de que nos guste, ¿no? No, bueno, sí. sin duda Luego ya la analizaremos aquí y veremos lo que sale ¿no? Uh
4: -huh. Exacto. Sí.
3: Pues muy bien, para cerrar este repaso vamos a irnos con una recomendación y luego volvemos para despedirnos Para la recomendación de hoy os traigo la madre de todas las series sobre política el ala oeste de la Casa Blanca es una serie que se emitió entre 1999 y 2006 y que tiene nada menos que 7 temporadas y 155 episodios. Eh, la serie está creada por Aaron Sorkin que, por si no os suena, eh, os puedo decir que es el guionista de otras series de éxito como The Newsroom, que la tenéis en HBO, o de taquillazos como Algunos hombres buenos, eh, La red social o El presidente y Miss Wade. Es precisamente a colación de esta última película a raíz de la que surge esta serie de El Oeste. Eh, en ella podemos ver al presidente recién elegido, eh, Jet Bartlett, interpretado de forma magistral por Martin Sin. Eh, este Jet Bartlett es el presidente que todos querríamos tener. Eh, es, que, es que está incluso eh, ex, en exceso idealizado, porque es liberal, eh, muy inteligente amable eh, compasivo, eh, con sentido del humor y bueno, para que veáis hasta qué punto está idealizado es que es premio Nobel en economía vamos, un, un máquina eh, la serie en sí pues, versará sobre resolver los típicos complicados entre hijos de la política americana eh, y a la vez pues ser marido fiel y padre de familia no esto es muy de, de series de familia eh, Martin Sin comparte reparto con actores de la talla de Rob Lowe, Richard Schiff eh, Bradley Whitford o, o John Spencer que, que lo curioso de este último es que murió de un ataque al corazón justo un año después de que su personaje lo sufriese en la serie eh, vamos, como si fueran vidas paralelas eh, por lo visto a lo largo de las temporadas pues hubo un gran revuelo eh, con los salarios de los actores, porque si bien Martin Singh cobraba más como protagonista, totalmente entendible, pues el resto del elenco tenía pues, una remuneración similar pero esta remuneración que era similar al principio pues a lo largo de los años se fue agrandando y esto llevó a varias disputas pues entre los actores y con la productora o el estudio eh, verdaderamente os digo que merece la pena acercarse a esta serie porque muestra pues con profundidad la política estadounidense pero también enseña pues un, una, un humanismo y unos valores morales pues que hacen enternecerte eh, podéis encontrar el ala oeste de la Casa Blanca en Amazon Prime Video y también os diré que se preparó un reencuentro que es que ahora están muy de moda estos reencuentros y que pudo verse en HBO Max semanas antes de las elecciones norteamericanas eh, dentro de la intención de incentivar un poco Pues el voto en dichas elecciones eh, yo la verdad es que todavía no lo he podido ver pero estoy deseando así que bueno entre que llegue y no a España yo os animo a que empecéis con la serie original que ya os digo que tenéis para el rato Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy sobre Wonder Woman 1984 también hemos aprovechado y hemos hablado un poco de, de lo que está por venir ¿no? del universo cinematográfico de DC y nada, recomendaros que nos sigáis en las redes sociales, que estamos en Twitter en Facebook, en Instagram, o si lo preferís nos, nos podéis mandar un correo electrónico a el elsotanovebrus arroba hotmail.com Chicos, eh, poderos ir, podéis iros volando, planeando, lanzando sobre los rayos con el látigo, pero despediros.
1: <ríe> adiós, adiós. Hasta, Hasta la mañana. próxima.
3: Hasta luego.